0: Herzlich willkommen zu Podcaster, dem Social-Media-Podcast. Mein Name ist Carsta Maria Müller und in dieser Folge habe ich Gäste da, die schon mal da waren. Nicht, weil mir die Gäste ausgegangen sind, sondern weil einfach die beiden letztes Jahr von euch so gut angenommen wurden, dass ich gesagt habe, hey, die hole ich mir wieder rein. Außerdem wollte ich wissen, wie ist es denn weitergegangen? Von wem rede ich? Thomas und Martin von, wisst ihr noch, die 90er, die haben uns letztes Jahr erzählt, dass Facebook einfach die beste Plattform ist. Die haben eine Liebeserklärung an die Plattform ausgesprochen und ähm, ich wollte wissen, ist diese Liebesbeziehung noch intakt? wie hat die sich entwickelt? Ist da vielleicht noch jemand dazugekommen oder ist nach wie vor nur Facebook bei denen? Und ähm, ich habe mich mit den beiden zusammengesetzt und das Gespräch ist äh, ein bisschen länger geworden, aber genau wie das letzte Mal sehr lustig, sehr inhaltsreich. Wir reden darüber, ähm, wie macht man das, wenn man eine Marke internationalisieren möchte? Wie geht man damit um, wenn auf einmal ähm, Gruppen gebildet werden und wie geht man auch mit Facebook-Gruppen zum Beispiel um? Wir reden darüber, wie man einen Podcast launcht und, und, und. Also ich kann euch allen nur sagen, die Zeit lohnt sich und ähm, ich wünsche euch ganz viel Spaß mit den beiden Jungs und mit mir. Ein Jahr später sitzen wir wieder zusammen. Herzlich willkommen.
1: Hallo. Hallo.
0: Ach, kein bisschen schlauer geworden. Wie stellt man sich denn ordentlich vor in einem Podcast? Jungs. Gute,
2: guten Tag. <lacht> Good day, good day, good day, good, good day. Good day.
0: So, ähm, ihr, ihr hört es schon, die, die beiden sind äh, genauso, wie sie vor einem Jahr hier waren. Ähm, ich habe gesagt, das war so eine gute Folge, ich möchte wissen, wie es weitergegangen ist bei euch. Deswegen sitzen wir jetzt wieder hier zusammen. Letztes Jahr, ähm, als wir die, die erste gemeinsame Folge aufgenommen haben, habt ihr gesagt … Ihr liebt Facebook, Facebook ist für euch die beste Plattform und das ja eigentlich, als alle anderen in der Branche gesagt haben, äh, Facebook ist tot, da macht man nichts mehr mit. Und äh, jetzt ist die große Frage, wie ist die Liebesbeziehung mit Facebook?
2: Glaube, wir wohnen jetzt in einer Wohnung. Hat sich alles ein bisschen, <lacht> ist ein bisschen erwachsener bisschen geworden. Bisschen erwachsener geworden, die Beziehung, genau. So könnte man es auch wirklich beschreiben. Also, Wer
0: von euch muss äh, den Geschirrspieler ausräumen?
2: Äh, Facebook. Naja, das Geld bringt immer noch Facebook nach Hause, aber wir <lacht> <lacht> ja, wir lieben Facebook immer noch. Es ist immer noch ähm, die gleiche Aussage wie letztes Jahr eigentlich und hat sich eigentlich auch manifestiert. Also wir lieben eher jetzt die Facebook-Familie, ja, da gehören ja noch ein paar andere Sachen dazu. Und Facebook ist für uns immer noch eigentlich ein äh, First-Touchpoint, äh, wenn wir an Content-Generierung und so denken, weil diese Ad-Break-Thematik äh, für uns... Hier ist ein schwieriges Feld, aber es ist immer noch für uns eigentlich ein riesengroßes Geschäftsmodell ähm, neben allen Sachen, die daraus entstehen.
1: Und wir sind ja tatsächlich auch immer noch auf Facebook am größten. Und ja. da wachsen wir natürlich auch noch weiterhin. Und deswegen ist das natürlich für uns auch Priorität.
2: Jetzt sagt
0: noch mal ganz kurz für die, die fälschlicherweise oder ähm, mit Asche auf deren Haupt die erste Folge nicht gehört haben sollten, was genau macht ihr denn auf Facebook?
2: Ja. Skandal. Skandal. Ja, also nach einem Jahr, nach deinem Podcast immer noch so,
1: äh, also dachte ich, ich eigentlich, da gibt es keinen mehr. Ich wurde darauf angesprochen. Ja? Ihr, wart, ihr wart bei Podcaster. Wahnsinn. Mhm. Ja. Äh, nee, also genau, wir können uns ja auch noch mal kurz vorstellen im Kontext. Ich bin Thomas und bin hier mit meinem Titel Chief Content Officer bei der Medienmarke Wisst ihr noch. Und äh, Wisst ihr noch ist ein unabhängiges digitales Medienstartup aus Berlin. Und was wir hier machen, ist, wir produzieren hier eigenständig Inhalte und veröffentlichen die im digitalen Raum, ich sage extra digitalen Raum, weil natürlich unser Fokus Social Media ist und alle Social Media Plattformen, aber wir haben auch eine eigene Website, die wir betreiben und wir sind auch in diesem Jahr, im letzten Jahr tatsächlich auch offline gewesen auf einem Event. Und ähm, genau. Und unser Thema ist Entertainment, aber wir nutzen für die Entertainment-Themen äh, Erinnerungen an unsere Kindheit und Jugend als Beispiel. Und da ist es so, <lacht> da ist es so, dass wir ähm, tatsächlich diesen emotionalen Trick nach wie vor nutzen. Der funktioniert auch noch. Und um zum Beispiel das Thema Gameboys, Girls, Kelly Family-Geschichten erzählen, neue Geschichten, neue Narrative finden und ähm, ja, da um diese ganze Welt halt sehr viel entwickeln und ausbauen. Und was ist deine Rolle,
2: Martin? Ich bin der Marketingchef der ganzen Geschichte. Ähm meine Rolle ist, Geld damit zu verdienen. Also die Sache groß zu machen, die wir kreieren und auch für die Algorithmen interessant zu machen und damit quasi Umsatz zu generieren, entweder auf den Plattformen oder über die Plattform mit Werbepartnern oder Kunden, ganz normal, genau. Das ist meine Aufgabe. Und wir, wir produzieren oder Thomas hat ja schon viel vorweggenommen, also sozusagen die Marke, die ist halt, klar, äh, heißt, wisst ihr noch, und wir quasi als, als Claim teilen wir die schönsten Kindheitserinnerungen. Das nehmen wir aber immer stärker auch als Anker einfach für Kampagnen, für eigene Content-Generierung in, uns, in unserem eigenen Studio. Also wir produzieren jetzt so richtig äh, über drei Minuten Content, also keine Longform aus der klassischen TV-Welt, aber fürs Facebook schon einen relativ langen Inhalt. Und ähm, damit struggeln wir gerade und auch 2019 schon ganz viel rum. Und damit verdiene ich das Geld sozusagen im
1: Stream. Wir haben tatsächlich jetzt auch, was wir im ersten Podcast angesprochen haben, äh, noch weiter in die Tat umgesetzt, das Studio aufzubauen. Ähm, und das Team halt auch vergrößert. Wir haben jetzt noch viel, viel mehr... Ähm, Pros um uns herum, mit dem wir das gemeinsam halt hier realisieren. Du bist ja jetzt auch gerade in den heiligen Hallen hier.
0: Ja, das Schöne ist, vor, vor einem Jahr saßen wir in einem Studio und ich habe euch eingeladen. Jetzt, 365 Tage später, sitze ich als Gast bei euch, aber Gastgeber von Podcaster bei euch. Und äh, hier steht Podcast-Equipment, äh, hier steht alles Mögliche, was man braucht, um äh, Videos aufzunehmen. Hier liegt ein Buch vor mir, es liegt ein Wasser, also es klingt jetzt sehr messy, ist es gar nicht. Ich muss meine Hände unter den Tisch nehmen heute, weil ich habe heute schon sehr viele Becher und Kaffeetassen umgeschmissen. Ähm, ihr beiden lacht.
1: Man kann es als Podcast-Zuhörer jetzt natürlich nicht sehen. Nein. Wir haben, Maria, hier einen Becher mit äh, Plastikdeckel äh, besorgt, damit hier nichts nass wird. Eine Schnabeltasse.
0: Schnabeltasse, <lacht> richtig. Ähm, jetzt, wo ich endlich bald äh, auf die 35 straff zugehe, bekomme ich wieder eine Schnabeltasse. Soweit ist es schon. Genau, wir sitzen jetzt bei euch. Das hat sich äh, verändert. Jetzt möchte ich aber mal wissen, ähm, letztes Jahr habt ihr gesagt, mit Facebook verdienen wir unser Geld. Facebook, das ist das, was, was quasi unsere, unsere Firma in der Form, was jetzt die 90er-Sachen betrifft, am Laufen hält. Wie hat sich das entwickelt 2019? Ähm, ist es bis zum Ende des Jahres auch so gewesen? Oder seid ihr auf andere Plattformen ähm, weiter hinausgegangen und habt die noch mit reingenommen in das Portfolio? Was ist da genau passiert?
1: Hm. Ja, also Facebook per se natürlich ist immer noch der wichtigste Umsatztreiber, aber wir haben natürlich mehr diversifiziert. Ähm, was der andere wichtige Treiber für uns sind, sind natürlich auch Content-Kampagnen, die wir mit Werbekunden umsetzen. Da haben wir dieses Jahr viel gemacht mit Frufo, da haben wir Kampagnen gemacht mit Fisherman's Friend und mit Sony BMG und so weiter. Und, ähm
0: was genau heißt das, ihr habt Kampagnen mit denen gemacht? Ich möchte ein bisschen mehr… Ja,
1: also wir haben zum Beispiel die Frufo-Markteinführung begleitet. Also
0: Frufo, was ist zum Teufel ist Frufo?
1: Puh, wie alt das, bist du bitte? Bitte, also es ist ja wirklich…
2: Frufo war damals dieser äh, Quark. Ja, wenn äh, das schon anfängt
0: mit damals.
2: <lacht> Ach, sorry. Nein, irgendwie in den 90ern. Das ist ein kult fruchtquark den damals jeder gegessen hat und der USP der ganzen Geschichte war, dass in der Mitte ein Spielzeug war in Form eines UFOs.
1: Ich will jetzt nicht ganz so weit gehen, aber es ist fast was wenn man sagen würde, man kennt Überraschung eigentlich. Was okay, vielleicht liegt es daran, Was dass das ich dit? aus dem Osten komme. Ja, wir, nee, kommen auch dem Osten, wir kommen also. aus dem
2: Osten. Also hier ist ein Ihr
0: seid Ort. aber auch weißer als ich.
2: Das stimmt. Das stimmt. Wir haben wahrscheinlich auch viel öfters äh, ja. mehr Zeit verbracht in der Mopro-Abteilung. Jedenfalls den Quark kennt eigentlich jeder. Das ist auch ein viraler Hype, das du nicht kennst. Das ist jetzt nicht schlimm, aber es ist wie so von, von der Größe damals. Ja? Der wurde irgendwann eingestellt und äh, dieses Jahr wurde diese Kult-Quark-Marke äh, wieder aus... Gegraben, quasi in einem nachhaltigen äh, Format. Also die Vermark Verpackung jetzt nicht mehr Plaste und das Spielzeug ist auch zum Basteln und nicht äh, Wegwerfspielzeug sozusagen, sondern auch auf Papierbasis. Und auf wir Papierbasis im Quark drin? Na, die nee, nee, du hast ist
1: nicht mehr Plastik sozusagen. Okay. Halt Papierbasisverpackung.
2: Ich glaube, die Verpackung ist dann sogar das, womit man bastelt. Naja, ist genau. das ist schon wieder ein halbes Jahr her. Ich will genau. mal also
1: jetzt nichts Falsches sagen.
2: Schmeckt auf jeden Fall super lecker. Äh, ist äh, Banane, Erdbeer, <lacht> ist glaube ich die Basisgeschmack. Ein riesenkultiges Thema ging bei uns früher mal als Meme ab sozusagen. Und deswegen hat äh, Kunde, wir Agentur, uns engagiert, an der Marktentführungskampagne teilzunehmen. Und äh, begann mit einem Counter, äh, ähm, wo wir ähm, äh, quasi ein, eine Abstimmung im Netz gemacht haben, wer möchte alles zurück zurückhaben. Und da war das Ziel am Anfang, glaube ich, 15.000 mhm. Stimmen zusammen. Da haben wir schon damals schon gesagt, das ist ziemlich schnell erreicht im Social Media, wenn es abgeht. Und wir haben am Ende... Ich glaube ich, 800.000 Stimmen gesammelt, wobei der Counter zwischendurch dreimal kaputt war und bewiesenermaßen sind es 450.000 am Ende geworden. Also ein riesengeiles Thema, auch für sozusagen den Kunden und die Agentur. Und da herum gab es noch ganz viele andere Sachen, kleine Videos, Bilder, lustige, natürlich am Ende auch Abverkauf.
0: Jetzt die Frage der Fragen, war dieser Teil der Kampagne das Herzstück der Kampagne oder war der interaktive, digitale Teil nur das Abfallprodukt.
1: Na, wir waren schon sozusagen der Kicker. Also, Mega. Die haben uns sozusagen explizit angesprochen, natürlich weil wir der Gatekeeper sind für diese Themen im Dachraum. Und ähm, dann haben sie gefragt, können wir da zusammenarbeiten etc. pp. Gesteuert wurde es von der Agentur, die den PR-Job hatten. Und dann haben wir gesagt, na klar, passt wie die Faust aufs Auge. Und dann haben wir eigentlich mit dem Team ziemlich eng die Kampagne halt auch geplant, im Abschirm mit dem Kunden. Und ähm, ja, das war sozusagen, wir waren das Einfallstor sozusagen. Und dann wurde dann nachgegangen auch viel. Im Clipping hatten wir, glaube ich, über 100 Medienberichte, also auf den ganzen großen Boulevardportalen halt auch. Ich glaube sogar auf bild.de war was. Und ähm, Ziel sozusagen erreicht, maximale Reichweite für das Thema. Wir haben irgendwie, glaube ich, auch ich mich erinnere, glaube ich, sechs oder acht Millionen Menschen damit erreicht. Ne? Super, super viele Interaktionen. Ich habe es leider jetzt gerade nicht mehr ganz genau im Kopf, die Kampagne, aber es war halt ein super Case, das passt halt 100 Prozent zu uns, so ein Thema.
2: Und das startete ja auch alles mit dieser Online-Petition. Ja. Das heißt, hätten wir die 15.000 Stimmen am Anfang nicht so schnell erreicht, hätten wir noch die Markteinführung äh, verzögert. Also das ist schon, wir glaube ich, ein ganz
1: relevanter Teil gewesen so. in der ganzen Geschichte. Und das Interessante war, wir haben dann im Nachgang das noch so weit begleitet, dass wir dann auch, in den einzelnen Gebieten, wo es in den Märkten verfügbar war, auch die Content-Marketing-Aktivitäten ausgesteuert haben. Weil es waren von, von Emmy, so heißt die Marke, äh, ein Test. Also sie wollten probieren, wird das Produkt doch angenommen? Und dann haben sie auch nicht ganz Deutschland beliefert, sondern nur einzelne Gebiete und so weiter. Und das haben wir auch noch mit ausgesteuert, wo es verfügbar ist und so weiter. Das war ein ziemlich rundes, cooles Ding auf jeden Fall.
0: Auf welchen Plattformen war das?
1: Facebook. Und nur Instagram, Facebook
0: ja. und Instagram? Ja,
1: auf den ganzen Facebook-Produkten war das.
0: Wo hattet ihr mehr Reichweite und warum?
2: Auf Facebook, weil wir da einfach auch größer sind. Also, Instagram lief auch, also ich habe jetzt auch keine genauen Zahlen im Kopf. Instagram sind mir nicht so riesig, da haben wir ein paar gute Partner, das lief auch gar nicht schlecht, aber Facebook ist halt das, wo man auch sag ich mal, aus Kunden- und Kampagnen-Sicht relativ viel steuern kann. Kann ja auch viel bei so einem Markteinführungsthema daneben gehen. Also es kann ja auch einfach nicht angenommen werden, keiner dafür sein oder irgendwas kaputt gehen. Das ist halt auf Facebook gut steuerbar. Also die ganzen Community-Management-Tools sind super dafür geeignet und die ganzen Ad-Aussteuerungen, nicht nur Local-Based oder Geo-Based, sondern alles, was da so möglich ist, auch die Retargeting-Mechanismen. Deswegen Facebook und äh, also aus, aus Marktgründen, aus Kampagnensteuerungsgründen äh, und natürlich, weil wir auf Facebook 4 Millionen Fans haben und auf Instagram ungefähr die Hälfte.
0: Das, was ihr jetzt für, für die Marke gemacht habt, und das ist ja wirklich sehr passend zu eurer Marke, könntet ihr das theoretisch für alle Marken machen oder sagt ihr, mh, das muss schon richtig passen? Wie, wie selektiert ihr da?
1: Es gibt hier also auf jeden Fall gar keine richtigen Selektionskriterien. Ich sage mal ein Unternehmen, was jetzt ähm, jünger ist als, sage ich mal, fünf Jahre, da wird es ein bisschen schwieriger, ja, weil dann hast du nicht so eine Historie, weil eigentlich hat ja jede Marke in sich irgendeine historische DNA, sei es Cola, sei es Volkswagen. Sei es Siemens, das ist eigentlich total egal. Das muss man natürlich finden, identifizieren und dann auch passend herausarbeiten. Aber es passt halt zu jeder und andersrum. Wenn wir jetzt eine junge Marke hätten, die zwei Jahre alt ist, die zu uns kommen würde, dann würden wir einfach sagen, hey, wenn das bei uns funktionieren soll, dann lass uns doch mal, weil wir Millennials erreichen, beispielsweise mit Blümchen arbeiten oder mit Olli Pocher oder mit anderen sozusagen bekannten Gesichtern aus dieser Zeit und dann hätten wir auch diesen diesen Zusammenhang wiederhergestellt, ja, ohne dass es unlogisch ist für die Leute.
2: Oder wir finden trotzdem irgendwie einen Twist sozusagen, in dem man schaut, was ist denn an dem Produkt, was man irgendwie mit Kindheitserinnerungen äh, verbanden kann. Wir hatten jetzt zum Beispiel mit Warner zum Film Nightlife, auch eine Content-Kooperation, wo wir mit Elias Embarek und Frederik mhm. Lau und äh, Palina Roszynski ein schönes Spiel gespielt haben, entweder oder, und da ging es halt um Partyfragen. Also hat Palina schon mal ein Taxi gekotzt, ja oder nein, und die anderen beiden mussten halt das bewerten.
0: Und hat sie schon?
2: Das weiß ich gar nicht, ich musste das Video angucken. Es ja, hat super funktioniert, aber das ist ja per se auch kein Erinnerungsthema, also der der Film ist halt Nightlife. Ja, und dann haben wir uns einfach im Brainstorming zusammengesetzt, wie kann man das, das, ist jetzt nicht 1 zu 1 90er oder 80er, was immer so bei uns äh, die, der Aufhänger ist, äh, sondern wir haben halt überlegt, ja, okay, Partyerfahrung hat jeder, dann versuchen wir also die Protagonisten mal zu befragen, wie war denn ihr Partyleben bisher, ja, und das ist dann auch möglich, also auch ja. mit neuen Themen, mit neuen Spielen, mit neuen Modegeschichten findet man immer irgendeine Geschichte, um an alte Sachen zu erinnern und zu sagen, warum das jetzt geil ist oder äh, das mit alten Sachen zu vergleichen, das geht schon, es gibt ein paar Marken, damit die ja. schließen sich halt dann aus, das ist zu schwierig, aber ich glaube, 80 ja. Prozent der Sachen Was halt, wir da
1: zum Beispiel nicht machen würden, ist sowas wie Bundeswehr oder so. Oder Waffen, und Koch. Heckler und Koch und sowas alles. Ja, aber zum Beispiel ein ganz konservatives Beispiel nochmal, Fisherman's Friend jetzt. Ne? Da war es zum Beispiel die Aufgabe, klar, jeder kennt den Werbeslogan noch, bist du zu schwach, sind sie zu hart. Ja? Aber das war gar nicht Thema. Zu stark, der, oder? Bist bist du zu schwach, sind sie zu stark, so rum, genau, genau, richtig.
0: So kennt nämlich jeder diesen <lacht> System. <Sport>.
1: Friend. <lacht> in dem Fall war es zum Beispiel die Zielsetzung, ähm, da ging es um das Produkt Profresh, so heißt das, das ist eine neue Linie, und diese neue Linie soll sich ganz gezielt von dem alten Produkten abheben. Also früher ist es äh, sehr scharf, für Männer, sage ich mal, und die neue Produktlinie ist milder und für Frauen, das war die Zielgruppe.
0: <lacht> ganz schön viele Klischees drin.
1: Exakt, Ja, klar, und deswegen ist eigentlich auch ein bisschen konservativeres äh, äh, Beispiel, und da war vom Prinzip ja der Anker, dass wir gesagt haben, okay, ähm, Eure Zielgruppe sind Frauen, super. Dann lass uns doch mal den Trigger nutzen: so alte Freundinnen, alte Schulfreundinnen, beste Freundinnen und rund um diese emotionale äh, Geschichten oder um dieses emotionale Thema haben wir dann Geschichten in Asset-Form äh, erzählt, die auch super erfolgreich waren. Kriegt man immer dann in Zusammenhang.
2: Also theoretisch braucht keiner, der irgendwie Marketingbudget hat, Angst haben, uns mal zu kontaktieren.
0: Okay, ich. Angekommen, verstanden. Gut. Wer ist denn ähm, eure Zielgruppe? Also wen habt ihr denn tatsächlich äh, zu bieten?
2: Indien.
1: <lacht> Und Pakistan. <lacht> Indien, Pakistan, Ägypten.
2: <lacht> Zielgruppe, also ganz…
0: Also, wer ist quasi in ist eurem… Ist schon klar. Genau. Ja,
2: klar. Verstanden. Äh, bei aller Blödelei sind wir ja auch Profis. Ähm, <lacht> Zielgruppe ist, ähm, also deutschsprachiger Raum ist aktuell unser Kern, äh, GSA quasi. Da reichen wir eigentlich jeden mittlerweile mit unseren Reichweiten und ähm, altersspezifisch kann man bei uns relativ gut targeten, weil wir mehrere Spin-Offs haben, also wir haben eine Seite für die 2000er, wir haben eine Seite für die 90er, für die 80er etc. Sogar eine DDR-Seite, also wäre auch die größte DDR-Seite der Welt. Ähm, und da kann man natürlich ganz genau schauen. Zum Beispiel 90er ist ähm, Altersspektrum von 25 bis 40. Das sind die Leute, die quasi die 90er in ihrer Kindheit oder Pubertät erlebt haben. Die sind damit äh, emotional verbunden und deswegen erreichen wir die da am stärksten. Und die 2000er sind einfach zehn Jahre jünger. Ne? Oder man bucht das komplette Paket, Paket und wir steuern es aus, also wenn es so zeitlose Themen gibt. Männchen, Weibchen ist bei uns äh, quasi 50-50 äh, fast. Je nach Thema. Also da finden sich die Themen einfach durch den Feed und die Aussteuerung des Algorithmus selbst. Das heißt, Gaming äh, funktioniert bei uns genauso wie Fashion. Welches Geschlecht auch immer jetzt da steckt, nicht gleich. Man kann wir das eine Debatte aufmachen, aber
1: man kann das eigentlich so äh, darstellen, auch dass man sagt, alle werberelevanten äh, Interessenskategorien, die es so gibt, äh, die funktionieren bei uns halt auch. Genau, ja. was Martin
2: meinte. Und 18 bis 44 ist quasi die Zielgruppe, in der ja. wir eigentlich uns verkaufen.
1: Und was wir jetzt halt auch noch machen, dazu ist, ähm, wir sagen auch immer ähm, sozusagen, wir sind auch so ein äh, Gatekeeper für die Millennials, ja? weil wir sind selber so Kinder der 90er, deswegen da auch alles groß geworden. Wir wollen aber das ganze Thema, wisst ihr, auch jetzt auch größer aufbauen, also ähm, über alle Jahrzehnte hinweg, auch die neuen Jahrzehnte, also die 2000er Jahre und die 2010er, die jetzt halt kommen.
0: Nennt man die dann die 2010er?
1: Na, es gibt noch diesen Begriff der Gen Y. Äh, okay, nee, Gen Z-Blödsinn. Die Gen Z ist das, glaube ich, ne? die aktuelle, ja. die, die Kids-Zeit, halt, ne? die, die 14- bis 22 Jahre. Oder sind das
0: ne? dann die 10er Jahre?
1: Das wären die 10er Jahre wahrscheinlich.
2: Wird sich noch ausstellen. Können wir heute hier
1: erfinden? Stimmt. Wir sagen erstmal pragmatisch, technisch 2010er Jahre. Tennis. Aber, aber The oh, Tennis.
0: Oh, die Tennis. Das fände ich noch viel besser. Aber 2010er ist so sperrig, deswegen bin ich gerade so 2010er. Man
2: sagt ja auch Nuller und deswegen wäre zehner wahrscheinlich das Beste, weil ich denke mal, für ja. 19, 10, die fühlen sich ja nicht mehr angesprochen. Also könnte man das genauso jetzt machen. Und
1: was wir dann halt sozusagen machen, um auch diese Generationen anzusprechen, ist, dass wir jetzt halt auf Snapchat sind, dass wir auf TikTok sind dort halt für die neuen Nutzer, ähm, die sehr jung sind und die bei uns auch stark wachsen, ähm, an die Wisstien-Noch-Marke in ihrem Kosmos auch zu gewöhnen. Ja? Also für die existiert ihr noch 90 er in dem Sinne klassisch gar nicht mehr, sondern die kennen nur ihr noch als Dachmarke für ihre Erinnerung. Mhm. Und das ist sozusagen auch das Thema Größer nochmal aufzustellen.
2: Und wir haben uns ja auch selber gesagt, dieses Jahr, die Erinnerung beginnt gestern. Also wir sind jetzt auch nicht mehr so reduziert. Wir haben früher in der Redaktion auch immer gesagt, was nicht älter als, was, nicht, was jünger als zehn Jahre ist, ist nicht unser Thema. Aber mittlerweile sagen wir halt auch alles, was gestern war, wo man so ein bisschen Erinnerung dann hat, das kann man irgendwie mit sind. Also zum Beispiel WM 2014 und solche Sachen oder Game of Thrones und so, nehmen wir jetzt schon immer alles mit, was auch nicht schlimm ist. Hm.
0: Ihr habt gerade die, die neuen Plattformen angesprochen, also neun in Anführungsstrichen, äh, Snapchat, TikTok. Da habt ihr jetzt 2019, also dieses Jahr zurückblickend, auch einiges gemacht. Ähm, was war für euch im ersten Schritt die größte Herausforderung, ähm, etwas für Snapchat oder TikTok zu machen?
1: Also tatsächlich gab es jetzt gar nicht so eine riesengroße Herausforderung. Der weil,
2: Produktionsprozess, der war glaube ich so intern aber, der, die aber, größte Herausforderung. Ja. Also,
1: so, also vom, vom, vom Konzept her war es keine Herausforderung, weil wir haben Vertical mitproduziert. Mhm. Und natürlich die Herausforderung besteht darin jetzt, aus, einem, aus einer Produktion schnell die fertigen Videos zu erstellen. Aber wir haben schon Vertical produziert, wir haben auch schon uns überlegt genau, wie sind unsere Geschichten. Also zum Beispiel das klassische Thema ist das Quiz. Wenn du ein Snapchat produzierst, musst du Snap basiert produzieren, weil jeder Snap muss für sich funktionieren. Bei TikTok genau das gleiche, weil die sehr kurz sind. Und das haben wir alle schon berücksichtigt und so weiter. Und da ist natürlich noch viel Luft nach oben. Produziert
0: Aber ihr nur in Vertikal?
1: Nee, 16 zu 9 und vertikal.
0: Beides parallel. Also, ihr habt quasi zwei Kameras dastehen, stehen, die das hm. Drei Kameras. Ja. Okay. Mhm.
1: Genau. Dann machen wir drei. Und dann machen wir halt drei, halt vier,
0: fünf. Ah. You name it.
1: Ja. Und dann machen wir daraus halt verschiedenste äh, äh, Ausspielformate. Und natürlich, also der Produktionsprozess per se jetzt in der ganzen Abstimmung, Kommunikation, Abläufen das ist natürlich eine Herausforderung, aber das haben wir von Anfang an mitgedacht. Deswegen waren wir jetzt nicht so overwhelmed von wegen, wow, da kommt was völlig Neues, was wir nicht begreifen und so weiter ja. auf uns zu.
2: Und am Ende des Tages ist auch, um das zu ergänzen, <lacht> was wir getestet haben auf diesen Plattformen und neuen Zielgruppen, dass unsere Geschichten, die wir vorher schon ausgesponnen haben, genauso gut auf allen anderen Plattformen gut funktionieren. Natürlich muss man so ein bisschen konfektionieren, ja mit den Snaps zum Beispiel oder bei TikTok mal ein bisschen was abschneiden, was zu lange Anekdoten und solche Sachen. Aber an sich muss man den Content gar nicht neu erfinden, sondern die Zielgruppe äh, dieses Thema sozusagen findet sich auf allen Plattformen. Und das, dadurch haben unsere Videos äh, der, also diese Effizienz sozusagen in der Produktion, dass wir ein Video produzieren in mehreren Aspect-Ratios und das hin und her cutten, das ist eigentlich äh, auch bei TikTok und Snapchat super aufgegangen. Einzige Plattform, die so ein bisschen raus fällt es halt YouTube, wo man einfach vorne und hinten wieder was Langes ranmachen muss, um ähm, die sozusagen Lean-Back-User noch mit zu bedienen. Da sind wir gerade am struggeln.
0: Aber wie muss ich mir das wirklich produktionstechnisch vorstellen? Ihr sagt jetzt, keine Ahnung, wie steht ein Buzzer in der Mitte, wir machen ein Buzzer-Video und ähm, dann überlegt ihr euch einmal eine Storyline für Snapchat, TikTok und Facebook und YouTube oder überlegt ihr euch eine Story, ja. ihr
1: eine. Also ein gutes Beispiel. Lass uns vielleicht mal ein Beispiel. Ja, das, genau. das, ist ist nicht, weil das
0: ist das, das Hilfreiche, wo hm. man dann irgendwie so, ah, okay, so machen die das, weil das ist ja auch der, der Wunsch von mir, dass die Menschen bei Podcast etwas lernen.
2: Bleibt aber unter uns
1: dann. Ne? Ja, bleibt unter uns. <lacht> ja, also zum Beispiel das einfachste, beste Beispiel ist, wir hatten neulich einen Soundquiz gemacht. Äh, Songquiz, nicht Sound, also Sound wird abgespielt, weil Songs laufen. Und da haben wir Iggy Kelly vor der Kamera gehabt. Mhm. Also gerade so ein junger äh, Popstar, der aufgebaut wird und Ben von äh, Engel, Engelweinen und so weiter, Kika-Kanal. Und die beiden sind ja sozusagen Generationen, die verbinden ja beide Generationen, wenn die vor der Kamera sind, über 2000er-Songs gewissen. Das heißt, wenn wir das Video produzieren, dann veröffentlichen wir das auf Facebook. Die Leute erkennen äh, kennen Ben mhm. ja, und äh, gucken dann. Wenn wir es aus Snapchat und TikTok veröffentlichen, kennt kein Mensch dort Ben, aber die Kids kennen alle Iggy Kelly. Und somit bringen wir quasi aus einem Video das auf alle Plattformen. Das ist so der Best Case natürlich. Das gelingt natürlich auch nicht immer, das ist ganz klar, aber so versuchen wir Videos systematisch zu konzipieren.
0: Und dieses, ich sag mal, Erfolgsrezept von den beiden Zielgruppen vereint in den beiden Personen, das versucht ihr dann zu skalieren und auch bei den nächsten Videos wieder anzuwenden?
1: Genau, richtig. Exakt.
0: Er hat genickt, deswegen.
1: Die ja. Genau. Also, ja, es gibt, es gibt auch das
2: Grundschulquiz zum Beispiel. Grundschul es gibt auch Sachen, die einfach jeder witzig findet, weil wir haben in die, die anderen Assets, die wir veröffentlichen, die sind meistens sehr spitz. Ja, bei 90er, da geht es halt wirklich auf 90er Produkte, Beispiel Fufo, aber wir versuchen in der Produktion schon offenere Sachen zu kreieren. Also zum Beispiel ein Songquiz, zum Beispiel zwei Protagonisten aus zwei unterschiedlichen Jahrzehnten oder die Songs, die erraten werden müssen, gehen halt von 80er bis heute. Ja, dass man einfach über den Inhalt versucht, alle mitzunehmen. Oder wir kreieren was, was allen Spaß macht. Also wenn ein, ein amerikanischer Popstar bei uns alte, eklige Süßigkeiten probiert und dabei so ein bisschen reagiert, das findet jeder lustig. Und dann ist halt auch irgendwas dabei aus den 90ern, aus den 2000ern. Also jeder fühlt sich da abgeholt. Oder was wir jetzt auch öfters machen, was auch kein neues Thema ist, aber einfach eskaliert ähm, bei uns gespielt, dass äh, Alt gegen, äh, also Jung gegen Alt. Ähm, das äh, Grundschulquiz zum Beispiel. Jemand, der 40 Jahre alt ist, spielt jemand gegen Fieldcluster bei uns und macht einen... einen allgemein ein bisschen Test und dann zieht halt der kleine Grundschüler den Älteren ab. Das findet auch jeder lustig und solche Grundschulfragen kennt einfach jeder. Da kann man ja nicht sagen, diese Fragen kommen aus den 90ern. Maria,
1: was ist 4 mal 4
0: 16.
2: Nicht schlecht. Was ist ich? die Hälfte von ein
1: Halb?
0: Ein Viertel.
2: Du bist aber auch ein Mathe-Crack. Du hättest gewonnen. Du hättest gewonnen. Ja.
0: <lacht> ich bin einfach schlau. Ich war nie ein Mathe-Crack. aber das.
2: Wer hat die äh, Feuermusik äh, komponiert? Die Feuermusik. hier ist nicht Feuer, die Feuerwerksmusik. Ja, oh, Gott, oh, Gott, oh Gott, wie Mann ist das war... Wassermusik. Doch, Feuermusik, na klar. Das war Feuer auch eine Frage, ich... das wussten die Kids aus, aus der vierten Tasse. Das war Frühlings, die Frühlings... -Dingspons. Nee, Feuer und Wassermusik. Pack dir einfach ey. in die Kommentare die Antwort. <lacht>
0: <lacht> Aber jetzt bleiben wir bei diesem Grundschulquiz. Oh, ich möchte gerne noch mehr von diesen Fragen haben. Ja, ich ich freue mich so. ja immer, wenn was ich sowas
2: hab, Ich hab habe mich vorbereitet. Uns, wir haben uns herzlich eingeladen, auch in unseren Podcast. Mhm. Wir haben nämlich selber einen, um da nochmal zurückzukommen. Warum haben wir hier so geile Mikrofone und so ein Wir machen nicht nur Videos... Wir machen auch Podcast mit Video. Und da sind Thomas und ich die Protagonisten. Der Podcast heißt, wisst ihr noch, Heavy Petting für die Ohren. Und wir haben da mal lustige Themenchen. Und da spielen wir halt auch. Also auch da holen wir quasi dieses Konzept, was wir im Video oder in Bildform auf Facebook und äh, anderen Netzwerken machen, mit in die Podcast-Welt. Da könnte zum Beispiel sein, dass wir da einen Grundschulquiz spielen.
0: Wenn das drin wäre, wäre ich sehr gern dabei. Ist immer Element. Super, Klar. dann mhm. Deal. Ähm, Grundschulquiz. Jetzt gehe ich mal davon aus, ihr bereitet dann 50 Fragen vor, die da gemacht werden oder wie viele Fragen nehmt ihr in so ein Quiz mit rein?
2: 52 meistens. 52, gut.
0: Dann nehmt ihr 52 Fragen mit rein. Ähm, dann wird es äh, alles, ihr habt die drei Kameras da stehen, ihr filmt das alles mit in verschiedenen Formaten. Was passiert danach damit? Nehmt ihr alle 52 Fragen in alle Reihen, selektiert ihr das nach Plattform? wie macht ihr dann tatsächlich ja, ähm, die Content-Aufbereitung?
1: Also erstmal äh, natürlich eine ganz normale Sichtung, also auch ähm, vom Producer aus sozusagen bei uns, äh, der auch dann redaktionell tätig wird und nochmal guckt, was hat was taugt was, was taugt nichts. Also manchmal ist auch einfach so aus, jetzt mal so ein kleiner äh, Plausch, so Off-Topic aus der realen Welt hier bei der Produktion. Manchmal hast so halt auch einfach die ersten zehn Fragen äh, total schlechte Stimmung, sage ich mal, im Gegensatz zu den letzten Fragen, weil die Leute erst warm werden müssen. Also das Eis muss erstmal gebrochen werden und so, und da kann man nicht immer alles benutzen. Wenn das dann ausgewählt wurde, dann gibt es einfach ein Briefing. Also dann wird einfach definiert, welche Time, also welche Szenen lohnen sich, in welcher Reihenfolge wollen wir die zusammenschneiden, in welcher Reihenfolge halten wir die für am stärksten? Und die Regeln da sind eigentlich total, also das heißt total einfach, Ich will das hört sich immer, wenn ich das sage, so banal an, aber ähm, das Wichtigste ist sozusagen bei uns immer die Verweildauer im Kopf zu behalten. Und in der Verweildauer ist aktuell einfach das Wichtigste, die ersten 30 Sekunden bis 60 Sekunden. Die müssen so interessant sein, die müssen, die müssen das Beste und das Stärkste von dem ganzen Video ähm, mit drin haben, sodass die Leute reinklicken und auch dranbleiben ja, und dann halt über die ersten Sekunden auch im Video sind. Und ähm, das ist ein Thema, das, nachdem wir die dann produzieren im Schnitt. Und dann eigentlich kommt auch das Thema Test dazu. Also es werden auch Hypothesen gebildet, Anfang ABC. Couch-Meeting noch, ganz wichtig, haben wir ja und, da äh, sitzen
2: alle, alle Chefs quasi und gucken sich zum ersten Mal das fertige Video an und dann werden diese Thesen in diesem Meeting generiert.
1: Ja, also Couch-Meeting ist eigentlich so ein Synonym dafür, dass es tatsächlich so ein, so ein Feedback-Meeting ist und ähm, da werden diese Thesen definiert. Genau, dann gehen die in so ein Testing und dann wird einfach halt geprüft, welche These funktioniert. Oder, also die Frage ist immer, sind die Dinge vergleichbar, die man testet oder radikal genug im Unterschied? Und ähm, da findet man dann immer wieder heraus, welche Version am besten funktioniert. Man sieht halt auch... Nicht nur die technische Analyseseite, man sieht halt natürlich auch schon im fertigen Video, als, so aus dem Bauchgefühl heraus hat es Power Haben die Protagonisten Spaß gehabt, das überträgt sich ja automatisch auf den Zuschauer auch. Ne? Und wenn das alles fein ist, dann wissen wir eigentlich schon ziemlich genau, ähm, wie das Video sich für die erste Ausspielung dann, wie das, wie das sein soll. Und dann wird es halt auf allen Plattformen ausgespielt. Dann kommt es nochmal ein bisschen Copies mit ran. Also wir haben nur Facebook-Copy-Thema. Bei Snapchat haben wir das auch in TikTok. Ähm, da sind auch verschiedene Copies teilweise auf den Videos, weil die manchmal einfach anders sind, die Plattformen, andere Ansprachen, da besser funktionieren. Ja, dann zum Beispiel? Oh, ich habe jetzt gar keinen Super. Ach, bei Snapchat man kann man immer ein
2: bisschen direkter werden. Ja. Also bei Quiz zum Beispiel, wenn du das nicht weißt, hast du in den 90ern nicht gelebt. So, ja. ja, Snapchat-typisch. Und bei Facebook ja. ist ja, da, da sitzt Iggy Kelly mit Ben, den 90er-Dings, und äh, die sitzen da zusammen und machen Grundschulquiz. mal gucken, wer gewinnt. Also so eher. Ja. Also das musst du einfach äh, der, der Sprache, der Zielgruppe anpassen. Kennst du ja. 80 Jahre Leute können mit manchen Begriffen der Instagram-Welt nicht viel anfangen und das muss man halt auch vermeiden, wenn man Erfolg haben möchte.
1: Wenn wir zum Beispiel Maria erreichen wollen, würden, dann müssten wir da Sie reinschreiben. Ach, hallo, hallo, Maria. <lacht> können
2: Sie? Schön,
0: dass Sie ich heute können. mit dabei sind.
2: Wir, wir freuen uns schon darauf, wie Sie dieses Video anschauen werden.
0: Setzen Sie sich doch genüsslich hin mit Ihrer Schnabeltasse. <lacht>
2: Stimmt. Wichtig ist immer Kaffee mit in, äh, im Blick behalten. Aber wichtig ist zum Beispiel, dass wir natürlich, da beginnt ja auch dann wieder Meinfeld, nicht nur witzige Videos machen und coole Protagonisten, alles was man sich hier so ausdenkt, sondern am Ende muss die Sache auch, ähm, also gerade bei diesen Produktionen, die wir haben, es gibt da tausende Key Performing Indicator, Performance, ja schon. Ähm, bei den Videos ist unsere einzige Zahl, auf die wir gucken, die Verweidauer. Über alle Plattformen hinweg, wo wir quasi Video- äh, oder werbefinanzierten Videocontent ausstrahlen, ist das auch die Killer-KPI äh, im Algorithmus aktuell, jedenfalls. Wo ja. gilt man das im Hinterhof immer? Und bei Facebook ist es wirklich erfahrungsgemäß auch wirklich so, wenn du äh, unter 30 Sekunden Verweildauer hast, dann wird man auch nicht wirklich viral gehen können ohne großartige externe Unterstützung. Ich weiß, du hast heute ein Gegenbeispiel gehabt, aber ähm, wenn Videos eine Minute Verweildauer im Schnitt haben, bei Facebook ist das schon richtig Upperclass-Content und das sieht man dann auch am Ende an der Reichweite. Das geht dann quasi viral. Da haben wir teilweise Videos, die dann 10, 15 Millionen äh, Reichweite generieren in Deutschland.
0: Das finde ich aber sehr spannend, weil die ähm, Eva Schulz von Deutschland3000 hat letztens äh, öffentlich auch gesagt, jetzt keine Interna, die ich hier ausplaudere, ähm, dass die sich immer überlegen, wenn sie ein Video machen, welche Zielgruppe teilt das? Und dann wird quasi das Video oder der Content für eine bestimmte Zielgruppe gemacht und zwar jetzt nicht irgendwie weiblich 14 bis 25, sondern das sind die Pflegerinnen. Die, also für die wird das Video gemacht, damit die das teilen in ihrem eigenen Netzwerk und dann hat das quasi diese Viralität, weil es eben auf Sharebarkeit geht und nicht wie bei euch mit der Verweildauer. Verweildauer weil Verweildauer ist ja eine andere Zielsetzung als jetzt Shareability. Gott, das habe ich teilweise in sehr vielen verschiedenen Versionen gesagt.
2: Aber der aber share, äh,
1: share. Aber ähm, share, das
2: ist ja, also man muss es halt auch runterbrechen. Natürlich gucken wir uns auch die ganzen anderen Zahlen an, aber wir wissen halt, dass wenn was eine hohe Verbeidauer hat, das weiß auch der Algorithmus und das ist ja auch ganz klar, dann hat es scheinbar irgendeine, irgendeine Spannung für die Zielgruppe, die da erreicht werden muss. Das ist ja halt überall so. Und dann ist natürlich auch, also selten ist es andersrum, natürlich auch die Share-Rate höher und die Kommentare sind länger und die Likes sind alle höher und schönere Likes und nur positiv und sowas alles, ja? Das alles beginnt halt mit gutem Content und guter Content. Ein Video heißt halt, man bleibt theoretisch lange dran.
0: Ich glaube ja mittlerweile, dass, dass, dass es weder ein Falsch noch ein Richtig diesbezüglich gibt, sondern ich glaube, dass es wirklich eine...
2: Nee, was wir machen, ist richtig.
0: Absolut, das ist natürlich absolut richtig. Ich finde aber auch das, was Eva Schulz macht, sehr, sehr richtig. Ja, Und nicht,
2: <lacht> Nein, das aber sind unterschiedliche Herangehensweisen. Ich, ich genau. Aber wir denken ja eigentlich genauso. Ähm, ähm, wenn wir ein bestimmtes Video machen, haben wir natürlich immer unsere Persona im Kopf, der, der jeweiligen Fanpage. Das ist bei uns natürlich irgendwie altersgebunden. Äh, ja, würde das einem 90er-Kind äh, gefallen oder ist das irgendwie gar nicht so in seiner Verinner Erinnerung verhaftet? Und wir machen natürlich äh, bestimmte Promi-Geschichten für deren Fans. Kelly-Family-Quiz versuchen wir natürlich so zu gestalten, auch von allen Elementen, dass es einem typischen Kelly-Family-Fan irgendwann gefallen wird. Ja? Oder Paulina Ruszynski content so, ist halt für die Leute, die, die auf so, so einen Humor stehen, gemacht, natürlich. Also Aber wir sind da, glaube ich, dadurch, dass wir äh, stark mainstreamig agieren wollen und in Deutschland nicht Nischen erreichen wollen, sondern alle, es ist schwierig, von vornherein das so zu bringen. Also wir, Na, wir ja denken halt in Mainstream.
1: Zum einen das und zum anderen haben wir bei uns das in der DNA, äh, bei dem was Beispiel, was du gerade gesagt hast, mit den Pflegerinnen, das hört sich an wie eine Analyse, muss ich äh, unbedingt Emotionalität in das Video reinbringen. Bei uns ist Emotionalität per se schon drin. Also da gibt's, wir haben gar nicht diesen Zwang, ja? das Glück haben wir auch, dass wir das in der DNA drin haben. Deswegen ist es bei uns automatisch, dass wir so denken, auch was Shareability und so betrifft.
0: Ja, und bei euch sind natürlich schon auch andere Contents, weil man bei euch ja auch diesen Entertainment-Faktor hat, während natürlich Deutschland3000 auch einen anderen Auftrag hat. Genau. Also da ist Entertainment Exakt. nicht an, an erster Stelle. Exakt. Aber ich finde es halt schon sehr spannend zu sehen, dass man für die gleichen Plattformen produziert, tatsächlich alle das gleiche Ziel hat, nämlich dass man maximale Reichweite bekommt und dann aber auf so einem Minimalfaktor wie Teilbarkeit oder Verweildauer dann quasi drauf rumdenkt, um auf diese Reichweite zu kommen. Und das finde ich das Spannende, weil man, das ist für mich, wir haben äh, Social Media Professionalismus quasi erreicht. Wir machen nicht mehr einfach nur Video, weil sie Spaß machen und lustig sind, sondern weil da wirklich eine Wissenschaft auch dahinter ist und dann jeder sich aber auch für sich selber die Wissenschaft definiert.
2: Aber am Ende... Sind die Videos, die Spaß machen und lustig sind, auch die, die die KPIs am besten erfüllen? Mhm. Also, das sehen wir immer wieder, wenn wir von vornherein schon beim ersten angucken sehen, oh, das ist geil, oder alle lachen am Tisch. Ja. Dann kann man in dem Test meistens wenig kaputt machen. Also, das ist dann, das ist, das Bauchgefühl ist schon bei Social Media immer noch ein super wichtiges Thema. Und wir versuchen halt immer noch, Sachen zu operationalisieren und die letzten drei, vier Sekunden rauszuholen. Aber wenn ein Video nicht gut ist, wird es nicht funktionieren, kann man machen, was er will. Und wenn ein Video rockt, in der Zielgruppe am Tisch sozusagen, dann denn, denn, denn geht es um den Feinschliff am Ende. Dann geht es zum Beispiel um die Reihenfolge der Fragen oder welche Frage lassen wir raus oder ja, sowas. Die ist, schon, ja.
1: die ist schon sehr wichtig. Also das macht einen Riesenunterschied, nee. die Reihenfolge, also mit welchen drei Sachen du Die ersten 30 bis 60 Sekunden, was ich vorhin meinte, das ist ein Riesenunterschied. Also viele denken ja noch in den Kategorien, Einleitung, Hauptteil, Schluss, sage ich mal. Ich hebe mir das alles auf bis zum Ende, wie auch immer. Die besten Sachen, das funktioniert halt so nicht. Also es muss halt immer knallen. Es muss immer knallen, 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 knallen. Also drei Minuten, voll zu machen mit nur Ballerei, also dass der Nutzer, der Zuschauer keine Chance hat, rauszugehen, weil es ist so spannend, das ist eine riesen Herausforderung. Ja. Das ist halt auch für uns so das, das Thema jetzt in der Zukunft, ganz klar. Und ähm, ich finde es ganz interessant, auch zur Reihenfolge, was du gesagt hast, äh, durch die neuen Plattformen, also wie TikTok oder jetzt Snapchat, da ist es ja so, dass unsere Videos äh, zusätzlich zu dem, dass sie Vertical sind, auch in einzelne Snaps, uh, Snaps zerschnitten werden. Und wir sehen jetzt auf diesen einzelnen Teilsequenzen äh, die Verweildauer auf den Snaps. Und jetzt sehen wir eigentlich ziemlich genau in diesen Contents, wo ist denn überhaupt Action? Also wo äh, bleiben denn die Zuschauer überhaupt dran und dann wo skippen sie weiter? Und ähm, das ist nochmal eine neue Detailtiefe sozusagen, die über diese verweildauer die nach hinten her abnimmt und so weiter noch hinausgeht. Weil jetzt haben wir schon ganz oft gesehen, dass wir Verweildauer auf einmal bei Snaps hatten, die ganz hinten waren. Wo wir dann festgestellt haben, ja, müssen wir jetzt eigentlich mal ganz nach vorne machen. So, es ne? macht keinen Sinn, das da hinten zu zeigen, weil natürlich die Leute auch im Gucken auch rausdroppen. Ja? Mhm. Und, aber dann hinten ist die Action, da bleiben die dran und dann muss man das halt alles ein bisschen umbauen, umändern
0: Was wir gerade immer machen, um äh, zu gucken, ob unsere Inhalte, die wir für Social aufbereiten, funktionieren, wir gucken sie uns ohne Ton an.
1: Ja, auch voll. voll und das ist,
0: das ist echt eine Herausforderung. Also, ne, man muss sich das so vorstellen, wir, wir, wir haben halt nicht ganz so ein cooles Büro wie ihr. Und dann sitzen wir in einem Konferenzraum und dann ähm, machen wir auch das Video ganz besonders klein. Also wir ziehen das gar nicht über den ganzen Screen, also auch damit man dieses kleine Wahrnehmen hat.
2: Hängt ihr ein Handy an die Wand?
0: Nein, wir <lacht> hängen kein Handy an die Wand. Äh, aber ähm, tatsächlich und dann halt ohne Ton. Ja. Und das ist, das ist wirklich skurril, weil man natürlich das überhaupt gar nicht gewohnt ist, erstmal in dem Setting sich das so anzugucken. Aber das ist die beste Realität. Weil wie guckt man sich denn die ganzen Social-Inhalte an.
2: Ja. Ohne Ton. Richtig. Ja. Aber das ist aber genau das, was du ansprichst. Das ist da, was, was wir auch, um da wieder so ein bisschen die größere Geschichte zu erzählen, was wir das letzte Jahr so gemacht haben, dass wir das ganze Videoteam oder eigentlich das ganze Team professionalisiert haben. Wir haben uns ja ganz viele, oder nicht viele, sondern gute Leute reingeholt, so Videoproducer oder Leute, die schon mal für andere größere Medienunternehmen was gemacht haben. Ähm, trotzdem haben wir, glaube ich, gemerkt, dass wir einen neuen und anderen Ansatz gehen, indem wir diese Videos so auseinandernehmen. Also KPIs messen wie View Through Rate, also wer sieht's und kommt über die ersten drei Sekunden und dann die anderen äh, Zeitpunkte, äh, die Thomas genannt hat. Die Verweidunger, die Share Rate und sowas, alles ja, das kennen die meisten Leute, die für Medienunternehmen Videos produzieren, überhaupt nicht. Oder jedenfalls nur bedingt. Und dann zum Beispiel auch noch äh, zu sagen, dass äh, sie immer dran denken müssen. Also es kommt immer wieder die These, wenn wir mal anfangen mit einem bestimmten anderen, mit anderer Musik einsteigen oder mit einem anderen Ton oder so, dann wird das viel besser, das Video. Dann müssen wir immer sagen, aber schaut auf die Zahlen. 97% Prozent der Leute gucken sich die Videos, die ersten 10 Sekunden ohne Ton an. Es ist aber das ist nicht so, dass sie es das nicht begreifen, sondern die Augen zu öffnen ist halt krass. Ein ganz anderes Business. Ich meine, keiner guckt sich Fernsehen ohne Ton an. Jedenfalls nur selten. Wenn Nein,
0: das, das war doch irgendwann mal so ein, so ein Riesending, dass äh, Werbung dann stillgemacht wurde oder dass, dass irgendwie die, die Ende eines, das Ende eines Werbespots auf einmal ohne Ton war und dann es auf einmal ganz viel Aufmerksamkeit im Fernsehen bekommen hat, weil die Leute gedacht haben, der Fernseher ist ausgegangen. Das ist also nicht dieses, schlecht. Ja, <lacht> damit zu 30 Sekunden Ruhe. Ja, aber diese, diese Emotionalität, was du gerade angesprochen hast, so man sagt den Leuten, 97 Prozent der Leute gucken das Ganze ohne Ton. Alle nicken und trotzdem wird irgendwie die Hälfte der Produktionszeit in Ton reingesteckt. Was natürlich nicht falsch ist, weil es gibt ja Menschen, die sich das mit Mitton angucken, aber das ist nicht der Hauptaugenmerk. Das muss ohne so funktionieren.
2: Also das Bild muss so aufmerksamkeitsstark sein. Erstmal, dass man überhaupt im Feed, also typischer Thumbstopper, das kennt da mittlerweile jeder, dass da irgendwas passiert, was irgendwie äh, sich bewegt oder jedem ein großes Gesicht oder was auch immer ist zu sehen, ja, das ist auch mal ganz wichtig. Und die ersten fünf Sekunden müssen halt über irgendeine, also wir haben viele dynamische Elemente drin, zum Beispiel wenn man Musik hört, dann sieht man eine Wave-Welle sozusagen, eine Animation oder eine Bauchbinde wird eingeblendet, wer da, wer da gerade ist oder welche Frage gestellt wird, damit man theoretisch auch ohne Ton reinsteigen kann. Obwohl am Ende viele Quizzes bei uns darauf basieren, also wir versuchen schon die Leute dann dazu zu aktivieren, den Ton mal an anzumachen. Aber äh, es muss ohne funktionieren, das ist komplett äh, richtig. Und am besten ist, wenn, wenn ab, in, ab Mitte des Videos das auch ohne Bild funktioniert.
1: Ja, das hat sich so, wir versuchen halt auch in dem Rahmen der Möglichkeiten, die wir haben, halt auch die alle ähm, Sinne anzusprechen. Das ist ganz wichtig. Ne? Also nur Ton oder ähm, schlechtes Bild und dann guten Ton oder andersrum, ja, gutes Bild, schlechten Ton, das funktioniert dann auch für den Gesamterfolg jetzt, auch nicht jetzt so hast gut. Mich verloren. Ich sage wenn man sich nur auf eine Sache konzentriert, <lacht> ähm, dann kann das auch Schwächen haben. Und wir versuchen halt immer so ein, also so ein 100 Produkt abzuliefern. Mhm. Also wo wir alle Sinne ansprechen, wo den Nutzer immer. Das ist halt die Herausforderung im Social Media. Du musst die Menschen permanent beschäftigen, visuell, akustisch, mit ganz vielen Reizen. Ansonsten sind die so schnell gelangweilt, dass sie direkt zum nächsten Video halt gehen.
2: Und das Geile ist halt, dass man das, das durch diese ganzen Messinstrumente, die man mittlerweile ja. hat und man hat ja, sag ich mal, seitdem wir uns seit einem Jahr, ist ja ganz viel passiert. Ja. Also man hat ja mittlerweile vor allen Dingen bei Facebook und YouTube ist ja auch schon länger dabei, so viele geile Videometriken, dass man eigentlich jede Sekunde so super cool analysieren kann. also Und wir bauen auch Lean-Forward und Lean-Back-Mechanismen ein, also Lean-Forward, so, so, so Fragen, die unten stehen, wo man es schon so ein bisschen mitraten kann und Beck dann wieder, dass wir die Auflösung zeigen. Also zum Beispiel ein Ausschnitt aus dem Trailer von Titanic dann sozusagen, wenn vorher die, die hm. Frage äh, Titanic als Antwort hatte. Also das ist auch so, dass man die Leute halt permanent so ein bisschen mit reinzieht, diesen Social-Charakter mit hat, was der ja auf Facebook logischerweise will. Ähm, aber trotzdem den wieder so ein bisschen so äh, Impulse oder äh, lean geschichten setzt, wo die so, dann wieder in Erinnerung schwellen können. Und dann kommt die nächste Frage. Und dann erzählt mal wieder der Protagonist eine nette Anekdote, dann kann man wieder mit sich selbst abgleichen. Also gibt so viele wissenschaftliche, schöne, psychologische Spielchen, die man da treiben kann, in diesen drei Minuten, die man ja nur hat. Ja, Im Fernsehen kannst du 60 Minuten, kannst erzählen, was du willst. Bei uns hat man drei Minuten Trommelfeuer aus der Entertainment-Kanone und
1: ähm, das äh, muss man halt bedienen. Voll. Und das Interessante ist eigentlich, was du vorhin schon gesagt hast, ähm, ich fühle ich fühl mich manchmal so ein bisschen, also mit unserem ganzen Prozessablauf, so so ein bisschen so, wie, wo man vor 20 Jahren oder 15 Jahren versucht hat, Online-Redakteur und Redakteuren online beizubringen. Also, dass ich eine interessante Headline, starkes Bild brauche, damit der Artikel auch geklickt wird und so weiter. Das ist jetzt das Gleiche, was jetzt im Videobereich passiert. Ja? Also nicht überall, aber man muss jetzt viele Video Producer entwickeln sich jetzt einfach weiter rein weg von der rein technischen Realisation des Videos hin zum Verständnis, wie muss ich das aufbereiten, dass es im Feed funktioniert? Da es geht's ja geht's, die Integrationstiefe ist ja noch krasser. Die Geht ja bis dahin, dass man sagt, ich mache einen Quiz und ich weiß, auf der Plattform kann ich auch Quiz Features einbauen technisch, ja? Und das halt sozusagen in eine Linie zu bringen von der Idee, die ich habe, bis hin wie es auf der Plattform ist. Das ist halt einfach jetzt ein Lernprozess, der stattfinden muss und das ist auch eine große Herausforderung. einfach
0: Ja, und, und die Zahlen, die, die du gerade angesprochen hast, die sind halt auch einfach brutal, weil ne, kein, kein User da draußen, egal auf welcher Plattform, wartet auf unseren Content, weil es sind noch 100 Publisher, die äh, genauso viel Content rausballern und das dann vielleicht zu einem anderen Thema, also die, die Konkurrenz da draußen auf den Plattform die steigt jedes Jahr und dann denkt man wieder, okay, wir haben jetzt den Peak erreicht und dann ein Jahr später ist es noch mal mehr und die Professionalität, mit der einfach produziert wird, nimmt so zu, was ich ja persönlich toll finde, aber es steigert natürlich extrem die Anforderungen, die man an die Menschen hat, mit denen man das Ganze dann macht.
1: Klar, und das ist auch so ein bisschen letztendlich, muss man auch mal so sagen, ein bisschen auch die Kritik an den Plattformen, ja, dass die halt äh, mit so viel, sage ich mal, da gibt es kein richtig und kein falsch aber da gibt es einfach auch so viel, äh, Redundanten und wirklich äh, ja, für aus unserer Profisicht äh, nicht vergleichbarer Content für uns äh, irgendwie die da, der da veröffentlicht wird und das ist halt schade dass die Plattformunternehmen wir uns nicht so stark subventionieren oder bevorteilen oder einfach irgendwie ein Angebot schaffen ähm, wo wir sagen, ihr seid Premium-Publisher, ihr macht für unsere Plattform coolen Content, so da wollen haben die Nutzer Spaß dran, da haben die Werbetreibenden Spaß dran und so weiter. Wir können da irgendwie was machen, das gibt es halt irgendwie nicht so richtig und äh, das ist halt ein bisschen schade auf jeden Fall.
0: Vielleicht hören ja die ein oder anderen Personen von den Plattformen jetzt Herr Doktor Facebook. Facebook. Herr Algorithmus.
1: Aber das macht also äh, mich, also
2: es reizt uns ja, dieses Spiel reizt uns natürlich auch, ne? dass man, auch wenn man es nur mit dem Algorithmus zu tun hat, dann trotzdem den so lesen lernt und äh, so bedient, wie er es haben will, das ist natürlich auch so part of the game. Social Media, ja, Nerds sind ja auch immer so, so Ist richtig, addicted. Aber,
1: ja, wir haben ja bei uns, also wir haben ja auch die Herausforderung, also wir sehen ja auf vielen anderen Plattformen, also Facebook ist ein ganz gutes Beispiel, wir sehen bei vielen anderen Plattformen, dass unsere Videos extrem gut funktionieren. Ja, also Snapchat, auf TikTok, auf YouTube. YouTube ist ein Wachstumsthema, ist ein anderer Case. Und da ist es trotzdem halt einfach interessant letztendlich, weil wir halt Inhalte machen, die wirklich geguckt werden wollen und da ist es teilweise einfach so, dass die nicht mehr ausgespielt werden, weil irgendwelche Kleinigkeiten da nicht mehr stimmen und das ist halt einfach erneuend.
2: Ja, da beißt sich natürlich, das haben wir auch in mehreren Partnern auch schon besprochen, dass es natürlich ein schwieriges Feld ist. Ne? Also man Facebook möchte eigentlich Owned Exclusive Content haben und möchte eigentlich diese ganzen Content Aggregatoren, die quasi YouTube-Videos noch in Löcher herausholen, äh, ähm, nicht verbannen, aber reduzieren deren Reichweite. Andersrum hat man aber eigentlich nicht wirklich die Möglichkeit, sich zu refinanzieren adäquat über, über die Videos. Ja, also natürlich gibt es da auch Programme, ich weiß, und, aber ganz normale Creator, die so ein bisschen Aufwand reinstecken würden in die Facebook-Produktion, werden aktuell noch abgehalten gehen deswegen oder bleiben deswegen bei YouTube, ähm, weil man halt ähm, einfach keinen ähm, regelmäßigen und messbaren oder, oder vorhersagbaren Einkommensstrom hat, sondern es ist da halt ziemlich viel abhängig davon, wie Facebook gerade was ausspielt und dass es aus unserer Erfahrung sehr, sehr volatil wir können es immer covern durch, durch andere Plattformen oder andere Content-Stränge, das haben wir mittlerweile auch gelernt, aber für so eine kleine Creator-Butze, die davon abhängig ist, wie ihr Content einfach läuft, auch wenn er mega geil ist, wird plötzlich nicht mehr ausgespielt aus unerfindlichen Gründen, das ist dann schon eine schwierige Geschichte. Also bei YouTube kann man, glaube ich, noch einfacher planen, wenn man guten Content hat und eine entsprechende Base sozusagen, ja. ja.
0: Es kommt immer auf, auf den, den Content zurück. Also das ist meine …
2: Content ist King. Oh Gott.
0: Oh, ich dachte, dieser Satz wäre jetzt nach 100 Jahren … auch, Aber nein. Ich habe letztens gelesen,
2: Content ist King Kong, kam vor drei Jahren <lacht> ja, so und dann gibt es noch
0: äh … Distribution <lacht> ist Queen. Oh ja,
1: diese Sachen habe ich auch schon ja. alle
2: gelesen.
0: Ja. Ähm, wir haben, äh, am Anfang haben wir gesagt, Facebook ist bei euch mit eingezogen, bringt nach wie vor das Geld nach Hause, ihr müsst den Geschirrspüler ausräumen.
2: Der Papa.
1: Der Papa. Aber wir überraschen
2: Facebook auch öfter mit coolen Geschenken. Ja.
1: Facebook ist der strenge, inkonsequente Vater. Ja. Und Instagram <lacht> wartet abends im Bettchen auf uns.
0: Welche Plattformen dürfen denn noch einziehen?
1: Naja, Snapchat ist schon eingezogen.
0: Wo ist, wo ist Snapchat? Arbeitszimmer. In der Wohnung? Arbeitszimmer, okay. Ja, die,
1: die mussten wir ein bisschen voneinander trennen. Und TikTok? TikTok ist auch eingezogen. Im
0: Kinderzimmer?
2: Achso, ja. <lacht> Stimmt, Kinderzimmer passt besser. so Bällebad haben wir da hingestellt. Mhm. TikTok ist aber
1: ich liebs ja. ja. Also ja, TikTok ist mit eingezogen, YouTube ist mit eingezogen, der ist mit <lacht> eingezogen. Unser Podcast ist mit eingezogen. Es wird langsam eine große
2: wird eng. Wird eng. Ja, jetzt gehen wir ja international. Auch äh, noch. Das, ja, wird, das war quasi wird noch eine hört. Etage dazu. Genau, also, also es sitzen. liegt ja auf der Hand aus strategischen Gründen, dass man unser Thema, was wir in Deutschland spielen oder im deutschsprachigen Raum auch international zu tragen, weil auch ich glaub, wir gehen stark davon aus, dass die ganze Welt Kindheitserinnerungen hat. Und wenn wir die richtig aufbereiten, äh, dass man auch da sozusagen mit dem, mit, dem, mit dem USP, mit der Brand Identity punkten kann. Also, wir haben jetzt eine Marke gelauncht, die heißt Rewind. Kann man, glaube ich, auch schon sagen. Ist ja auch schon live seit ein paar Tagen. Könnt ihr mal suchen. Ähm, und da please, versuchen can wir speak, so, so gut can wie you möglich. Switch to English, please? For the English. It's for, it's for the international yes, audience. Only the
1: Rewind. Childhood
2: memories. Um, the I've claim is we share memories.
0: In uh. Maybe we should. Pay attention do this. to your coffee, please. <lacht>
2: Ja, aber das macht jemand bei uns im, im Team, der auch Englisch spricht. Ja.
0: Aber ist dann, ähm, reicht es, Englisch zu sprechen oder muss man da nicht wirklich in dem Land oder in den Ländern aufgewachsen sein? Also zum Beispiel, ähm, was ist die australische Süßigkeit ja, An die also, alle Kinderheitsentwicklung. Ja, also, weißt du so, wenn du Australien sind halt Tim Timtams. Das sind ja die, das sind die Schokodinger, die man da isst und so. Das, mhm. Da kannst du ja mit Kinderschokolade, Kinderriegel, da ja, äh, ja, kommen äh, sie nicht bei 90,
2: 210 ja. Und mit äh, Titani kannst du da auch okay. kommen. Und klar. Disney äh, Medleys. Also genau das ist das Thema. Ähm, wir haben so gesagt, so 80, 20, 20 Prozent der Geschichten sind immer so relativ lokal. Ja, also Frufo wird man wahrscheinlich nicht in Kanada kennen. Wer weiß. Wer weiß es. Der Geschmack überzeugt sicherlich nicht. auch die Kanadesen, aber ähm, <lacht> der Rest, die 80 Prozent sozusagen, also man äh, hinterfragt mal deine, deinen Konsum in der Kindheit oder was du, was du dich erinnern kannst, das ist alles weltweit. Was wir gegessen, getrunken haben, die Filme, die Musik, naja. die Spiele, die wir gespielt haben, das ist seltenst auf Deutschland reduziert gewesen. Coca-Cola, Die Beschmut Titanic, äh, was weiß ich Siedler von Katan, äh, oh. C64, McDonald's. Game Boy, das sind alles oh, Können Welt wir bei weiter. unserem
0: Podcast, den wir dann mit euch auf dem nebenbei Siedler von Katan spielen?
2: Katan heißt das übrigens nur noch.
1: Hab Liebe ich Grüße doch. an den Kosmos. Das heißt, das, wir, so? oh. das heißt, also wir spielen das dann und dann beschreiben wir, was wir jetzt machen und sehen.
0: Nee, ich, ich, bin, ich muss ja immer gewinnen, also ich gewinne dieses Spiel ja auch okay. immer. Gut. Also immer.
1: Denkst du, du... Das Bei ist, dir, das ist in deinem Team vielleicht.
0: Nee, nee, also in, in, in meinem Privatleben, nicht mit meinem ja, ich Team. Ich weiß, aber
2: wir sind ja hier alle Alpha-Tiere.
1: Das wird hier nicht ja, so das, einfach. Und,
0: aber dann, dann kommt eine Seite von mir raus, die kennt man so noch nicht, weil ich wirklich gewinnen muss. Was passiert dann? Ich werde, also, das, es geht nichts dran vorbei, dass ich gewinne. Also, die
2: Ritterversion oder die see Ritterversion ritter -Version. Okay, okay. Ja. Mhm. ja, machen wir. Aber wir hatten letztens erst einen Podcast mit dem Brettspiel-Con-Organisator. Der war auch sehr stark im Thema. Wo waren wir jetzt gerade
1: davor noch beim Thema? Ich habe jetzt gerade einen Faden verloren. Wir waren gerade reden die ganze Zeit schon über unseren Podcast.
0: Nein, wir reden darüber, dass, ähm, dass die Kindheitserinnerungen die gleichen sind, Stimmt, egal ob Coca-Cola die verspult,
2: ah, ja. da siehst du. Ähm, oder wir, Siedler von genau, Katan, das heißt, was
0: nur nach Katan heißt.
2: War jetzt gerade ein Test von uns. Du hast dich gerade quasi in einer meaningful story interaction befunden. Also wir beide haben gerade Kommentare hin ja. und her geschert und, und das Video, was wir dazu gemacht haben, ging gerade weltweit viral. Verstehst du. Jedenfalls geht jetzt quasi das bei uns los, dass wir da bei Facebook starten. Du fragtest ja vorher, welche Plattformen sind noch interessant für uns und in dem Zuge gibt es natürlich im englischsprachigen Raum noch Plattformen, die interessanter sind als im deutschsprachigen Raum. Also Pinterest, Twitter mhm. zum Beispiel sind Sachen, die wir da wahrscheinlich mitnehmen werden, was in Deutschland aus unserer Sicht wenig Sinn macht. Ich weiß, Pinterest macht für Webseiten Sinn, aber nicht für Videos Pinterest aber, ist mega. Also aber ist aus meiner
0: Sicht hin. nach wie vor eine Plattform, die immer wieder unterschätzt wird, weil sie halt einfach dieses mama bug image hat und das, ja. Gut, aber jetzt sag mal, für so bist du
2: noch? Ist es? Ich, ist ein bisschen, ein bisschen. Okay. Ja, ich glaube
1: hier, persönlich, dass sogar Pinterest. Ich ja. glaube persönlich, dass Pinterest die Videomonetarisierung vor Instagram bringt. Das schon. Da wette ich jetzt drauf.
0: Um was wetten wir? Also ich wette das. Äh, bald, fünf Holz. Also, du <lacht> Nee, nee, Drei nicht. Stühle, eine Meinung.
1: Ja, yeah. nee,
2: ihr beides doch schön. Win-win. Erz,
0: Erz. Ich nehme kein Holz. Äh, ohne ich Holz Erz.
2: brauchst du auch kein Erz.
0: Erz ist. Machen wir denn einen anderen Podcast?
2: Ja. Wisst ihr noch? Heavy Padding für die Ohren auf Spotify. Powered by Radio Brocken. Ähm, mm. Genau, nochmal zurück. Und dann, wie gesagt, mit jeder Sprache gibt es bestimmte Plattformen, die in bestimmten Gebieten noch äh, ein bisschen stärker rocken. Also ist ganz speziell zum Beispiel im russischen Raum oder slawischen Raum, ist hier äh, VK zum Beispiel super spannend für uns oder. Ähm, asiatischen Raum, WeChat, QQ und solche Sachen, die wollen wir eventuell, nicht, wahrscheinlich nicht mehr dieses Jahr, aber wenn wir nächstes Jahr den Podcast haben, werden wir dir vielleicht schon mal erzählen, wie wir dann im ja, März auch. 2021 äh, Frufo in Peking raushauen. Frufo in Peking Wie gesagt, wir haben, wir haben letztes Jahr glaube ich auch erzählt, dass wir viele andere Marken launchen wollen. Wir haben uns jetzt erstmal dafür entschieden, das Thema, was wir eh super reiten, in den Markt zu bringen und auf Basis dieser generierten Erfahrung dann weitere Sprachen ranzuholen, beziehungsweise noch weitere Entertainment-Geschichten zu machen. Und wir starten demnächst noch ein paar Verticals in Deutschland, um das schon mal vorab zu sagen.
0: Okay, jetzt müssen wir nochmal ganz kurz auf die Internationalisierung zurückgehen. Ja. Yes. Also, inhaltlich äh, habt ihr mich überzeugt.
2: Ui. <lacht> si, claro. Okay, si.
0: Ach, das ist wie so mit so zwei pubertären Kindern was Social Media, das, wir so müssen, das ist super
2: anstrengend für uns, sowas <lacht> immer wieder zu machen. Wir sind eigentlich beide erwachsen und die Thie tierische Business-Typen muss immer wieder so rumblödeln, damit
1: man uns das halt abnimmt. Und ich finde es ich total krass, dass äh, das jetzt so aussieht, sich so anhört. als hätten wir vor den Spaß. Wir gucken ja die ganze Zeit uns übelst ernst an ja, fragen vor total. allen mhm.
0: Also, Internationalisierung. Jetzt habt ihr gerade gesagt, thematisch habt ihr mich überzeugt, sage ich Haken dran. Ähm, jetzt kommen aber auf einmal ganz viele andere Plattformen mit ins Spiel. Ähm, natürlich, ihr habt den Content schon. Wie, wie genau geht ihr da jetzt ran? Nehmt ihr das, was in Deutschland schon so gut funktioniert hat und macht das einfach nochmal auf Englisch? Probiert, also was ist da euer Actionplan? Man muss dazu wow. sagen, Thomas lacht jetzt gerade well. sehr. Man nee, hört es nur nicht. Weil
1: wir englischen Content auf Deutsch übersetzen haben und jetzt deutschen <lacht> Content wieder auf Englisch <lacht>
2: übersetzen. <lacht> Psst. Psst. War noch öfters mal spanische Contents dabei, ich die wir übersetzt haben? Stimmt, stimmt, ja, aber genauso ist der Weg. Ich meine, das ist für jeden kein Geheimnis. Ja. Also, ich meine, wenn bei uns ein Thema viral geht, was weltweit übertragbar ist, dann äh, machen wir das, äh, was im Deutschen gut lief, international. Das hat auch schon funktioniert. Also wir machen das jetzt nicht aus dem Bauch raus, sondern wir haben auch schon letztes Jahr unter der Haube mit einer Million internationalen Fans rumgedealt
0: und, der Haube mal so mit einer und getestet Fans. und auch
2: da gesehen, was da so geht. Also was man, also ein Geheimnis, was ich verraten kann, ist, dass international jede Menge mehr Musik drin ist als in Deutschland, wenn man an User-Reichweiten denkt. Und dass da die gleichen Themen
1: funktionieren wie in Deutschland. Ja, du musst das auch, man muss das auch mal so sehen, ähm, aus der der Businessmodell Zukunftsperspektive ist der deutsche Markt für das, was wir tun, viel zu klein. Mhm. So, das ist ganze eigentlich wohl vergessen. Also auf Dauer, das ist nett so zum Beginn, deswegen müssen wir internationalisieren und für uns ist es natürlich auch ein Investment Case. Also wir investieren natürlich in den traditionellen Plattformen, also was jetzt Facebook betrifft, müssen wir natürlich Geld investieren. Und, ähm, aber wo wir ganz große Opportunitäten sind, international ist natürlich auch bei Snapchat und bei TikTok, weil mhm. da einfach gerade noch ein bisschen mehr, also nicht jetzt, was den Umsatz langfristig betrifft, aber was das Wachstum global betrifft sozusagen und dass das alles ein bisschen danach zieht, auch auf Facebook und so weiter und deswegen gehen wir da jetzt mit rein über diese Plattform auch und mit unserem eigenen Content. Und ein anderes Thema ist, wir haben jetzt auch einen englischsprachigen Producer geheirat, der macht zum Beispiel ähm, Videos, die ohne Sprache funktionieren, ohne Protagonisten, also DIYs und sowas. Mhm. Ja, DIY produzierst du einmal und dann kannst du das quasi mit Textelementen im Video in alle Sprachen, inklusive Klingonisch, übersetzen sozusagen. Mhm. Und das ist dann natürlich super interessant oder super effizient so, so, so rumgesehen.
0: Und trotzdem noch eine Frage zu der ganzen Produktionsgeschichte. Wenn ich ihr das und auch zu, zur Distribution vor allem. Ähm, wenn man jetzt sagt, man, man macht das für die englischsprachige ähm, Community, dann denke ich trotzdem nach wie vor, ja, aber es gibt ja Australien, es gibt UK, es gibt mhm. ähm, USA, also es gibt ja dann trotzdem ganz viele andere Kulturen.
1: Noch, noch, ist alles eins geworden, alles mit <lacht> Ja, aber äh, das
2: ist das gleiche Thema. Natürlich stimmt das, aber deswegen äh, versuchen wir oberflächliche Themen zu spielen, die halt nicht so stark in der Region verhaftet sind. Also es bringt jetzt nicht äh, irgendwie Leute in Kanada auf einen Maple Leafs-Sieg bei einer Eishockey-Liga anzusprechen. Da kann natürlich kein Australier drüber feiern. Aber wie gesagt, Spice Girls Wannabe, lustig übersetzt auf Französisch mit Google Translate, findet jeder lustig. Find und das, das gleiche ist. Thema haben wir ja genau in Deutschland. Ja, ich meine, wir als Splitterstaat mit den äh, ganzen Bundesländern haben wir natürlich auch ganz viele lokale Phänomene, die nicht, die, nicht ganz Deutschland versteht. Zum Beispiel, wie gesagt, ganz mit der DDR-Seite, da kann man auch nicht alles spielen und andersrum. Mhm. Und genauso... Äh, Österreich, Schweiz ist auch aktuell unser Kernmarkt, die feiern auch über die Sachen, obwohl die natürlich auch bestimmte andere Erinnerungen wahrscheinlich haben. Das ähm, schafft man aber, indem man nicht zu nischig wird und zu lokal wird. Beziehungsweise, wenn man sehr lokal wird, dann hilft einem eigentlich der Algorithmus auch dabei, das den Leuten auszuspielen, die es verstehen. Und
0: Jetzt mit der, Entschuldigung, mhm. weil mit der Erfahrung, die ihr quasi schon in, in Deutschland gesammelt habt und mit denen, ihr habt ja wirklich unfassbare große Reichweiten auch. Geht ihr da jetzt bei der Internationalisierung schon direkt auch mit Kunden rein und habt das verkauft? Ist das direkt ähm, schon monetär hinterlegt, weil ihr sagt, hey, wir können jetzt quasi mit unseren Erfahrungen, die wir in Deutschland schon gesammelt haben, an die internationalen Kunden rausgehen und sagen, hey, wir machen das jetzt seit von Anfang an mit dabei?
1: Ja, es gibt äh, schon Nachfragen, also einen Demand sozusagen, nach, auch von deutschen Unternehmen, die global werben mhm. zu diesen Themen, definitiv. Aber wir müssen jetzt da erstmal auch unsere Properties mit aufbauen und so. Also das, wir haben die Herausforderung letztendlich immer noch bei globalen Töpfen und internationalen Töpfen, muss man halt auch wieder andere Leute überzeugen. Ein einfaches Beispiel ist äh, Nike kannst du halt nicht mit Nike in Deutschland sprechen, sondern musst du halt nach Amsterdam, ne? Und äh, das ist nochmal ein anderer Schnack. Da brauchen wir auch ein bisschen was in der Hinterhand für diese Themen. Aber da das ist genau der Grund, warum wir das mitmachen, natürlich logisch. Weil wir viele Formate haben, die international super gut skalieren können. Und weil das auch mit dem Content meint, dass wir haben zum Beispiel auch hier bei uns in Berlin den großen strategischen Vorteil, dass wir natürlich hier sehr viel englischsprachige äh, Stadtbewohner haben zum einen Stadtbewohner. und zum anderen aber natürlich auch viele Promis, die herkommen halt äh, für Promotion und sowas. Also wir hätten einen konkreten Nachteil, glaube ich, wenn wir zum Beispiel in Hannover sitzen würden. Ja, also da hätten wir einen konkreten Nachteil. Natürlich, wenn wir jetzt Kochvideos machen oder irgend so DIY-Zeug halt. Das ist vollkommen egal, wo du das machst. Aber wenn du jetzt mit Menschen was machst, dann brauchst du auch Leute vor der Kamera, die international funktionieren halt. Ne? Und so, so eine Möhe zum Beispiel, Made Major Laser, Lino and Me, die wird halt in Australien gehört, die wird in Südafrika gehört, in den USA, in Europa und wahrscheinlich sogar auf Klingonien. <lacht> Heißt es Klingonien eigentlich? Hab ich das glaub, weiß es nicht. Klingon. Das
2: ist glaube ich schon zum zweiten oder dritten Mal. Ja, heute. Aber ähm, 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 du die, die ursprüngliche Frage war, ob wir irgendwie eine Art Starthilfe über Investor oder also nicht Investor, aber so also Kunden haben. Wir haben mehrere Partner in der Tat in der Facebook-Welt, die Bock haben, dass wir die Sachen, die in Deutschland bereits laufen, auf Englisch rausbringen. Das schon, damit wir sozusagen Starthilfe haben. Wir haben jetzt aktuell ungefähr 100 Abonnenten bei Rewind. Ja. Also es geht halt, wir wollen diesmal wirklich organisch aufbauen, die ganze Geschichte und eben ähm, und versuchen, so weit es geht auf Page-Like-Geschichten zu verzichten, sondern wirklich über den Content, über die Partnerschaften und unsere bestehende Fanbase da draußen zu wachsen und das Erfolgsrezept von Wisst ihr noch in Deutschland zu kopieren, was auch darauf basiert, dass es über den Content und die Magie darin gewachsen ist. Jetzt wollen wir es natürlich ein bisschen forcieren, ein bisschen schneller machen. Da gibt es ein paar Hebel, die wir haben. Wie gesagt, die großen Partnerschaften, aber... Budget? Budget ist, steckt da auch dann da. wie gesagt, die, die, die große Währung ist nicht page Like ads Es mhm. ist gut, um die ersten 10.000 Fans zu bekommen. Danach muss das Ding einfach rennen. Und das wissen wir, dass es dann noch ganz schnell ganz viele Follower generiert. Mhm entgegen allen Unkenrufen, habe ich letztes Jahr schon gesagt. Eine organische Reichweite ist bei allen anderen tot bei uns nicht, weil wir wissen, was die Leute sehen wollen und versuchen, das bestmöglich zu produzieren.
0: Ich bin ja nach wie vor ein großer Verfechter, dass Facebook nicht tot ist. Also das, ich gucke mir unsere Reichweiten an. Ich habe mir auch angeguckt, wie wir von 2018 auf 2019 gewachsen sind. Und ich kann sehr guten Gewissens sagen, das ist fernab von tot. Also ich bin da ein großer großer Supporter. Ähm, Inwieweit habt ihr euch für diesen Launch ähm, einen Zeitplan gesetzt oder auch so Milestones definiert, wo ihr sagt, Mensch, das wollen wir dann und dann erreichen, hier sind wir an dem Punkt, was ist da so die Vision dahinter? Boah, das hört sich an, als ob ich so ein Investor bin gerade, ne? Ja,
2: am Ende sind wir noch im Social Media, wir haben jetzt noch nicht so mega äh, stark aufgebaut, sondern wir haben eher versucht, so gut wie möglich Kinderkrankheiten von bestimmten anderen Social-Media-Projekten nicht äh, äh, mit in dieses Projekt reinzuholen. Ja? Sondern wir haben halt gesagt, okay, wir haben erstmal einen ordentlichen Claim. Wir machen erstmal das ganze Branding. Wir haben von vornherein eine festgelegte CI und eine vernünftige Vision und Mission dahinter, wie bei einer ganz normalen äh, Marke. Wir haben vorher lange geschaut, äh, genau das, was du gefragt hast, analysiert, wie kann man unsere bestehenden Assets übertragen auf äh, weltweite äh, Communities. Was ist dafür notwendig? Brauchen dafür Native-Speaker? Ja, brauchen wir, haben wir also geholt, das geht alles auch nicht von heute auf morgen. Ähm, wir haben Produktionsprozess-Video quasi analysiert, wie wäre es möglich äh, auch Content zu kreieren, der zum Beispiel Iggy Kelly und Ben Quizen, Musik, ist das irgendwie übertragbar oder nicht? Ähm, und haben dann auf der Basis entschieden, wann wir überhaupt launchen wollen, das hat also auch nicht sofort ich weiß noch, wir haben damals in Paris beim Facebook-Summit, glaube ich, die Facebook-Seite gerackt, einfach im, im, im Geheimen, als gerade ein Vortrag war, der nicht so spannend war. Und, äh, das war aber nicht
0: mein Vortrag, nein, oder? Nein, 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 nein.
2: <lacht> und ähm, wann
0: war das? Das war im, im Oktober,
2: November. Oktober. Oktober,
1: November. Ja, das.
2: genau. Also so lange ist es quasi her und haben uns diesmal wirklich Zeit zeitgelassen. Natürlich halt, gab es auch andere Projekte parallel, aber dass wir in Ruhe die Geschichte äh, reifen lassen, die Idee. Und dann haben wir halt jetzt einen Plan, dass wir erst mit Facebook starten. Zwei Wochen später erst Instagram, obwohl man immer sagt, macht doch parallel, na, eben nicht. Und ähm, so also nach und nach docken wir alle anderen Plattformen an und wenn, also mit dem großen Bewusstsein, wenn irgendwas sich verschiebt, verschiebt sich halt wiederum alles und ist auch okay so. Das ist ja auch immer wichtig in dem Business, dass man sagt so, darauf wartet ja gerade keiner. Also wir haben das schon in unserem Businessplan verankert, aber ist nicht so schlimm, wenn wir eine Woche später starten, mit einem besseren Gewissen, weil irgendwas nicht so eingetroffen ist, wie wir vorher gesagt haben. Und natürlich gibt es noch Meilensteine, also Audiencegrößen oder, oder Umsatzthemen, äh, die wir schon geforecastet haben, richtig im Businessplan. Also wir sind ja weit weg von einer kleinen Facebook-Gruppe, die Bock hat auf ein Thema und das macht, sondern wir sind schon halt ein richtiges Unternehmen, gewachsen aus einer Agentur und haben natürlich einen ganz klaren Businessplan dahinter. Trotzdem ist es social media
0: Du hast gerade eben das Stichwort Facebook-Gruppen gesagt. Ist oh das Gott. für euch ein Thema? Ja,
2: naja. Ja. Bin ich gerade mit Facebook am hin und her schreiben, weil die so komische Blocker da drin haben. Also. Bei uns haben Gruppen mhm.
0: unfassbar. Also, wir haben eine Gruppe, ähm, das ist die The Mast Singer Rate-Gruppe, mhm. ähm, die sich wirklich selber gegründet hat. Da hat mir überhaupt gar nichts mit zu tun. Die haben äh, teilweise. Bilder von den Kostümen mit Bleistift nachgemalt, die haben irgendwie das Monsterchen selber gehäkelt und was weiß ich, also wirklich total absurd, also, also schön absurd, nicht negativ. Positiv absurd, na klar. Wirklich so, wo du dir denkst, äh, krass, wie euch mit dieser Marke identifiziert und ähm, wir haben jetzt bewusst auch die Gruppe genutzt, um dort erste Infos für die nächste Staffel zu platzieren, weil wir gesagt haben, das sind unsere Hardcore-Fans, die verdienen es auch, zuerst quasi Infos dafür zu bekommen kurzer Wie viele
2: Gruppenmitglieder? Ähm,
0: Ungefähr. 10.000, Wir haben also
2: das gleiche vor zwei Jahren schon gemacht. Als die Gruppen angefangen haben, haben wir jetzt glaube ich 300.000 äh, Gruppenmitglieder über die ganzen Themen. weg. Also Wir haben eine 90er-Gruppe, also die Aber wie analog in, zu den wie viel Pages. ist in jeder Gruppe? Die größte hat glaube ich 100.000 Mitglieder, wenn ich jetzt, ähm, können auch 80 sein, keine Ahnung.
0: Und wer ähm, monitort die? Also wer ist der Admin?
2: Wir beide. Nein, das macht unser Team mit. Das also also macht es nicht aus der Gruppe heraus. Doch, also es ist nicht, ja. Ich ja, äh, muss wir alle
0: kurz durcheinander reden. Erfahrungen?
2: Ja, ja Gruppe ist so ein schwieriges Thema, finde ich. Also mhm. oder nicht banal, aber trotzdem wiederum schwierig. Die Vorteile sind klar, die Nachteile sind, erfährt man immer wieder. Wir haben jetzt ein System aus, ja, die Gruppe moderiert sich selber, aber wir haben trotzdem die Administratorhoheit und mhm. bei den großen Fragen entscheiden wir. Das läuft ja auch ganz gut. Also wir haben jetzt auch mittlerweile Beziehungen zu den Moderatoren da aufgebaut, was auch sehr schön ist. Aber genau das ist es auch. Also eine Gruppe ist wichtig. Einerseits wird es stark ausgespielt. Wir nutzen es einfach zur Verlängerung unserer Contents oder wir fragen die Leute, was sie sehen wollen oder wir ähm, inspirieren uns, lassen uns inspirieren, was die Leute da sozusagen diskutieren. Das ist natürlich auch irgendwie relevant für unsere großen Pages. Und wir starten demnächst auch einen großen Wettbewerb, wo, man, wo es um ugc Video Content geht. Ja, für sowas kann man das natürlich gut nutzen, mhm. aber auch erst, wenn es riesengroß wird. UGC. Genau, das muss halt administriert werden. Da hat man dann, was wir bis jetzt zum Beispiel noch nie hatten, vorher natürlich auch Community-Management-Themen. Ja, also in alle Richtungen. Ähm, aber trotzdem hat das ein, hat Gruppe natürlich einen großen Wert und Facebook pusht es halt gerade und ich finde aber wiederum zu doll, ich glaube, es wird auch wieder zurückgefahren, deswegen sage ich, Gruppen ist so ein Thema, muss man mitmachen, sollte man mitmachen, bestenfalls gründen die sich selber, was bei euch im TV natürlich ist ja klar, dass, also das ist ja wahrscheinlich einfach gemacht, die ganze Geschichte und bei uns machen wir theoretisch, um die Gruppe zu vergrößern oder, oder aktiv zu moderieren, auch nicht viel, sondern wir geben den einfach den Leuten eine Plattform, die können sich dann da nochmal unabhängig von unserer Page austauschen, äh, äh, zu einem Thema, 90er halt, ja, und das nehmen die auch gerne an, also wir flanken da wenig rein.
0: Wir sind da so, ein, es gibt die und die Gruppen bei uns, also wir haben auch eine schöne Gruppe zu, das große Backen, also das, so eine klassische Gruppe halt, ähm, es gibt aber auch Gruppen, die wir ausprobiert haben, wo ich sage, puh, das ist schon eher ein bisschen schwierig. Also ähm, Hater finden so. Gruppen ja. auch sehr schnell Klar. und äh, das kann echt aufwendig werden und ähm, das ist natürlich dann eine Gruppendynamik. Aber meine
2: Lieblingsfunktion in Gruppen ist ja, dass man äh, äh, gemeldete Kommentare, äh, ja, oder man kriegt ja gemeldet, das ist ja relativ gut, dass sie sich mhm. selber sozusagen äh, säubern ja. die Gruppen. Und man kann halt die User äh, nicht nur den, den Kommentar löschen, sondern man blockiert den User, man löscht den quasi aus der Gruppe, sorgt dafür, dass er die Gruppe nie wieder findet und dass all seine Beiträge gelöscht werden und alle Freunde, die mit ihm da zu tun, äh, von ihm eingeladen wurden. Es ist so die Allmacht äh, in Gruppen, wenn zum Beispiel jetzt so, sag ich mal, äh, rassistische oder sexistische Geschichten, das kommt bei uns auch mal vor, äh, Kommentare da kommen, da wird bei uns einfach grundweg komplett rausradiert. Alles andere muss man immer abwägen, so inhaltliche äh, Themen, ja, aber... Das ist das Schöne. Also da hat man auch relativ schnell wieder Ruhe.
1: Was wir das auch noch nutzen bei uns ist natürlich auch zur, zum Content Sourcing, so nennen mhm. wir das, also Inspiration. Die Leute sind halt super aktiv und teilen da ihre ganzen Erinnerungen und Themen, die sie bewegen und dann kriegt man auch ein Gefühl dafür, was interessiert mehr als nur zehn und sowas und das, dafür ist es auch super. Auch gut.
2: News, ja, da kommen meistens schneller News Sachen rein, als man ja. das woanders findet, Todesnachrichten von alten Stars ja. und so, das ist ja für uns auch guter Content oder guter Content nicht, aber es <lacht> wird ja von uns aus Hygienegründen mitgenommen, ja, wenn da sowas kommt, das ist meistens fällt das in den Gruppen schneller auf, als wenn man so Google News äh, Abonnement hat, also ja? von daher Phänomene sieht man da, Trends sieht man da, News-Faktor hat es auch immer,
0: wie viel Zeit verbringt ihr tatsächlich, also ihr jetzt persönlich mit euren Zielgruppen?
2: Jetzt gerade wir fast eine Stunde. Ja, wir sitzen doch hier in einem Raum. Nein. Also
0: ich, ich meinte mit eurer bloß Plus Kaffee heute Morgen,
2: so eine locker drei Stunden. So weit ist der Tag noch nicht.
0: Ich meine die virtuelle Zielgruppe eurer Fans. Also tatsächlich ihr mit euren, wie lang, wie, wie viel hängt ihr auch so auf dem Plattform ab?
1: Boah, so auf jetzt Facebook privat meinst du jetzt? Also? Oder beruflich?
0: Ich weiß gar nicht so richtig, ob man das trennen kann.
1: Ja schon, also ich bin ja äh, tatsächlich wenig jetzt so tagsüber immer nur beruf, beruflich unterwegs, um ein bisschen zu monitoren. Da kommt man natürlich auch über private Sachen. Ja ansonsten, ja ich glaube einfach noch zu viel. Mir geht es mittlerweile ein bisschen auf den Keks so persönlich, muss ich sagen. Mhm. Das ist ein bisschen viel Input immer den ganzen Tag. Also.
2: Ich selten privat. Also den ganzen Tag beschäftigen wir uns quasi mit den Zielgruppen und das reicht ja noch irgendwann. Also, also ich Deswegen will ich jetzt nicht sagen, Facebook äh, ist selber will ich es nie nutzen oder sowas. Ja, ich habe, bevor wir so intensiv in dieser Welt waren, es natürlich genutzt und erwische ja, mich dann auch in Urlaub oder am Wochenende schon nochmal, dass ich es irgendwie privat nutze. Aber ich glaube, irgendwann reicht es dann auch, wenn man acht, neun Stunden am Tag sich damit beschäftigt. Das ist doch völlig in Ordnung, dass man dann abends mal was anderes macht.
0: Mir geht es gar nicht so richtig um, um, um Abend, halt. sondern hm. mir geht es wirklich darum, also wie sehr setzt man sich mit denen auseinander und liest auch die Kommentare und weiß auch, so. wer so die, die Heavy-User ja, sind. Also, Kommentare ich, ich lesen wir jeden. Ja, ich weiß, dass ihr alle Kommentare lest, aber auch <lacht> ihr beide. Wir drucken die immer aus. Da habe ich ja gesehen, diese Stapel von Papieren, die da hinten liegen. Muss
2: heute noch viel vor.
0: <lacht> Nein, aber tatsächlich, also wie sehr ähm, lässt man auch das Feedback sacken und nimmt es sich zu Herzen? Also das, ich erlebe das ganz häufig, dass die Leute sagen, ja, aber wir wissen ja gar nicht, wie das Ganze funktioniert hat und ich bin immer so, lest doch die Kommentare, weil also ja, aber es sind keine da. Okay, das ist schon erstes Indiz. Also wirklich diese, diese Arbeit mit dem User in dem Aspekt, meinte ich.
1: Ja, also auf jeden Fall mehr, weil weniger. Also wir lesen das alles, nehmen da sehr viel wahr und so. Wir könnten natürlich mehr machen. Ja. Wir könnten auch genau,
0: machen. aber ich meine wirklich euch beide als Personen, nicht, nicht ja, euch als Ja, aber als ich meine das auch uns beide als
1: Personen. Also zum Beispiel, ähm, wir haben das früher ab und zu mal gemacht, wo wir mehr Zeit hatten das hast du, glaube ich, auch gemacht. Dann haben wir uns zum Beispiel mit der 90er-Seite eingeloggt, als die Seite und dann halt auch unter Nutzerkommentaren kommentiert, mhm. Fragen beantwortet und so eine Sachen halt oder auf anderen Seiten kommentiert. Wir hatten auch mal sowas, dass wir tattoofrei bei uns auf der Seite hatten und so. Das waren, waren lustige Sachen dabei. Das aktuell einfach aus Zeitgründen nicht mehr. Ne? Das schaffst du halt irgendwann. Du kannst es halt nicht mehr irgendwann alles lesen. Deswegen enablen wir natürlich auch das Team dazu, das zu, zu beobachten dafür ein Gefühl zu kriegen, was bedeutet das denn tatsächlich und so weiter. Wie soll ich das einordnen? Wurde da gut oder schlecht geredet und so weiter?
2: Mach Eben, mal. also wir sind mittlerweile auf der Ebene, dass wir dafür wirklich keine Zeit mehr haben. Also man kriegt es immer mal mit, wenn jetzt wirklich negative Sachen passieren, was aber super selten ist. Also wenn man dann wirklich mal aus dem Team heraus keine Lösung mehr für irgendeine Frage findet, aber es auch schon ewig erstmal kam. Wir gucken, also ich gucke es mir intensiv an, wenn wir zum Beispiel Kampagnen fahren. Ja, wenn wir jetzt Content Marketing machen für, für einen Kunden und da entstehen halt mehrere Videos draus und dann gucke ich mir schon sehr intensiv äh, an, ob es äh, die Kommentare, zum Beispiel den, den Zielen des, des Kunden entsprechen. Wenn wir jetzt, wie gesagt, bei dieser Palina-Geschichte äh, zum Film Nightlife ist für uns natürlich super wichtig, dass der Film positiv konnotiert äh, in den Kommentaren drin ist und dass sich äh, ganz viele Leute gegenseitig ins Kino einladen, weil das ja so mit dieser Transaction-Gedanke dahinter ist. Ja, das ist auch für die Kunden super wichtig. weil wir reporten die Geschichte ja am Ende wieder. Das muss dann auch irgendwie alles passen. Wenn die dann anfangen, darüber abzureden, dass äh, die, die zehnte 3D-Verfilmung stattfindet von alten Klassikern, das ist natürlich nicht so geil. Wir halten, wir zensieren trotzdem eigentlich nicht, außer die AGB-Verstoßgeschichten. Wir lassen halt die, die Meinung dann da trotzdem drauf und das ist halt dann so. Ja, ähm, Aber das ist dann der Punkt, wo ich mir intensiv die Sachen anschaue. Wir hatten auch für, für Sony zum Beispiel zum Mauerfall, äh, eine Auftragsproduktion, da hatten die eine Compilation ausgebracht mit einem großen Radiosender aus Berlin, hier Radio 1, die hatten die 100 besten Ost-Songs gekühlt, aber nicht über eine Community, sondern über alle Radiomodatoren hinweg mhm. und so Kulturschaffen, also relativ qualitativ hochwertig, haben mir sogar selber gekauft am Ende ähm, und da haben wir äh, äh, nicht irgendwelche lustigen Video, äh, Bilder gemacht oder, oder kleine kurze Videos dazu, sondern wirklich... Äh, äh, wie es auch ein Kunde bei uns sozusagen bekommt, äh, uns zusammengesetzt. Das kann man jetzt da machen. So sind also Ostsongs, Musikquiz ist ein Thema, was bei uns richtig abgeht. Wer könnte da als Cast jetzt stattfinden? Dann haben wir zum Beispiel einen Papi geholt, der über also schon ein bisschen älter ist und im Osten groß geworden ist, der gegen seine Tochter gespielt hat, die quasi äh, die Musik von ihm nur kennt. Ähm, dann haben wir einen alten äh, Kollegen reingeholt, der mal im Radio tätig war. Der hat gegen ein junges Mädel gespielt, was über die Dorfpartys die Mucke sozusagen kennt. Und wir beide waren sogar auch mal im Video. Wir haben quasi Wendekinder äh, symbolisiert mit einem anderen Kollegen, der auch in unserem Alter ist. Also die 90er-Kids haben ja über so ein paar Jahre Ossi Erinnerung und dann, äh, äh, aber eigentlich sind sie in den 90ern äh, ähm, ja, groß geworden und dann haben wir geguckt äh, zu dritt, wie viel kennen wir eigentlich noch und erschreckend wenig kannten wir, bis auf diese ganzen üblen Gassenhauer. Und das ist dann so, daraus sind drei Videos entstanden, alle über drei Minuten, alle haben super Reichweiten bekommen, haben alle, wurden zuerst in der DDR-Seite gepostet und dann aber auch bei 90ern, bis die noch und so, weil es ja übergreifende Erinnerungen waren, das war ein Riesenerfolg und das Label meint auch, dass wir die compilation sales relativ stark vorangetrieben haben. Das ist so ein bisschen unser Ansatz. Wie ist zwar die Frage nicht mehr, auf die ich gerade geantwortet habe, aber DDR. da habe ich dann auch die äh, stimmt, da habe ich dann auch die Kommentare, die Kommentare gelesen. Ja. Die ersten Szenen sind immer so die wichtigsten. In welche Richtung geht es gerade, ja? Für mich und danach passiert nicht mehr viel in irgendwelche Richtungen, ja, erfahrungsgemäß.
0: Ich habe für ich hatte letztes Jahr immer so dieses Bedenken. Ich bin zu alt. Ich verstehe nicht mehr so richtig, wie TikTok ist. Also ich verstehe es natürlich, aber ich nutze es nicht privat. Also ich bin Ne, ich, ja, ich lasse mich da berieseln von Videos, aber ich habe dann nicht die Freude dran, wie andere Leute in meinem Team zum Beispiel.
1: Weil er da nicht mit sie angesprochen wird
0: Richtig, nicht? weil ich da nicht mit sie angesprochen werde. Da fehlt mir einfach der Respekt vor Alter. Dr.
1: Frau, Frau Dr. <lacht> Dr. <lacht>
0: <lacht> Nein, aber ähm, ich habe dann äh, auch so, ne, über, die, über den Jahreswechsel lässt man ja auch so Sachen dann Gedanken mal ein paar ein bisschen fließen und so. Und habe mir dann überlegt, dass die Plattform ist gar nicht der… der Dreh- und Angelpunkt, weil ich finde, die Plattformen, auch wenn sie unterschiedliche Funktionen haben, sind ja doch relativ ähnlich. Also klar, bei dem einen ist es ein vertikales Video, bei dem anderen ist es ein 4 zu 5 Video und so. Und bei dem einen kann es halt scheren und bei dem anderen nur liken, das ist mir schon alles klar. Aber ich habe dann gedacht, eigentlich ist es doch viel wichtiger, sich mit der Community auseinanderzusetzen. Deswegen habe ich mir für 2020 ganz stark vorgenommen, wieder mehr wirklich an den User ranzugehen und mich mit dem User auseinanderzusetzen und viel mehr wirklich dieses User-Centric, was auf jeder Slide immer überall dasteht, auch tatsächlich zu leben. Und wie machst du und das jetzt? Da?
2: Genau? Also liest du denn aktiv?
0: Genau, also ich nehme mir wirklich immer ein Projekt, wo ich mich eine Woche lang sehr intensiv damit beschäftige. Also aktuell ist es Big Brother, weil es auch das Projekt ist, was ich gerade mhm. wirklich mache. Mhm. Und äh, gestern habe ich mir mal ganz bewusst das große Backen rausgenommen und habe mich mal damit beschäftigt. Also auch mit, ich sag mal, Formaten, die jetzt nicht unsere größten Leuchttürme sind. Und dann wirklich zu gucken, okay, was, was kommentieren die denn? Wer sind die Leute, die das teilen? Welche Videos funktionieren wie? Wie sind die Reichweiten? Also wirklich so Deep Dive. so Ja, so, so ein Deep Dive zu machen und da geht es schon gar nicht mehr um die Funktion von den Plattformen, sondern wirklich um den User. Und das finde ich so spannend, weil ich weiß auch nicht, ob das richtig oder falsch ist, aber sich mal wieder so damit auseinanderzusetzen, wofür man das eigentlich macht, nämlich für die User.
2: Der nächste Schritt ist, dass du mit deinem Privatprofil in so Diskussionen einsteigst oder Sachen anregst. Trollst. Ja. Das wäre geil. <lacht> <lacht> du mit deinem alten Backrezept. <lacht> ähm, ja, aber das ist ja quasi auch… Äh, unser unser genereller Ansatz, äh, ähm, wir haben das mal letztes Jahr in einer äh, Vorlese-Tour äh, ähm, gehabt, unter dem Motto Audience Matters das ist natürlich uns, also sind wir ja auch gewachsen, deswegen sind wir auch organisch erfolgreich, deswegen engaged unser Konto, und deswegen brauchen wir ja eigentlich auch kein Paid, um die Sachen voranzutreiben, weil wir nicht jeden Kommentar lesen, klar, aber wir, wir versuchen natürlich sehr, sehr stark äh, Zielgruppen genau unseren Content zu äh, konzipieren, produzieren, äh, auszuspielen, was nicht immer klappt natürlich, aber wir sind sehr, sehr, sehr userzentriert einfach in, in unserer DNA schon. Also wir machen nicht irgendein Format und pressen das irgendwo rein, sondern wir machen die Formate, weil wir wissen oder denken, dass es der Zielgruppe gefallen wird. Also das ist der andere Ansatz als bei eventuell TV in der alten Welt, ja. Wir machen das ja äh, aus. Ähm, da, wir kennen die die seit über oder seit zehn Jahren irgendwie quasi unser, unseren, unser Thema, unsere Community und wissen halbwegs gut, was funktionieren könnte und produzieren für, für dafür. Mhm. Das ist auch ein großer Unterschied und das ist ja schon super user-zentriert. Und wir nehmen dann natürlich auch das Feedback der User an. Vielleicht auch nicht immer durch Kommentare, aber dadurch, dass wir in unserer Zielgruppe über Facebook vorher die Sachen testen, also wir testen genau bei den Leuten, die auf Fans bei uns sind ist ja quasi so eine Art quantitatives User-Feedback, das wir auch schon reinnehmen. Also hat das eine hohe Verweidauer am Test, dann scheint es auch für unsere User irgendwie spannend zu sein. Ja, das ist dann halt genau der Schritt, wie man BI da auch nochmal reinholen kann.
0: Was habt ihr euch denn äh, unabhängig von der Internationalisierung für 2020 vorgenommen?
1: Äh, ich will Stille. Nichts weiter. <lacht> nee, tatsächlich also noch ganz viel, was äh, parallel natürlich passiert. Also haben wir schon über das Thema Happy Gang gesprochen? Hellig, Happy
2: Gang? Ne? Nee. Keiner
1: ja, Name, was ist das denn? Das müssen, was ist das denn für ein? Also, das müssen wir auch nochmal ansprechen. Äh, also, äh, der klingt jetzt, ganz
0: nach Casa Maria Müller? <lacht> Happy Gang ist so.
1: Jetzt, <lacht> von jetzt an, vielleicht so in vier Wochen, äh, müssen wir eigentlich mal gucken, synchronisieren vielleicht mit der Ausstellung des Podcasts, das ist unsere Website Dann sagt das
0: doch in einem richtigen Datum.
1: Wir haben noch kein richtiges Datum.
0: Aber heute in vier Wochen Gut wäre zwei. so Ende März.
1: Dann machen wir den äh, 20. März.
0: Oder den 27. März, mein Geburtstag. Auch schön. Happy
1: Birthday. 27. März zum Geburtstag, das ist super. Das halten wir Happy fest. Gang zum 27. Geburtstag. Oh. Das kriegen wir zum 27. März. Kriegen wir hin. Und, äh, genau, also wir haben sozusagen jetzt im letzten Jahr auch gelernt, äh, dass wir äh, unser Angebot, das, was wir tun, äh, besser strukturieren und sortieren müssen, um das einfach besser vermitteln zu können. Ja? Hier in so einem Podcast hat man immer eine ganz gute Chance dazu, das auch mal zu erklären, aber wir wollen das natürlich auch für jeden zugänglich machen und schnell zugänglich machen und deswegen gibt es jetzt eine Business-to-Business-Marke und das ist ein Social-Media-Powerhouse, das ist eine Mischung aus einem Publisher, einer Marketingagentur, einem E-Commerce-Unternehmen und einem Lizenzunternehmen. Das sind auch so grob die Geschäftsbereiche und das Thema wisst ihr noch zum Beispiel wird eine Marke, die die Happy Gang betreibt, als eine Owned-Marke, Owned-Channel, so nennt man das. Ich hoffe, es war jetzt nicht so viel Nerd-Talk für die Leute. <lacht> Hallo, meine User sind schlau. Zahn. Zuhörer. Die und dann, nicht User, die Zuhörer. <lacht> und dann machen wir halt natürlich noch unser Angebotsspektrum dort zu, abzubilden, also Social Media Kampagnen, Marketing, was wir halt alles anbieten. Äh, aber auch unsere E-Commerce-Produkte, Bücher, CDs und so weiter und halt Lizenz, also dass wir unsere eigenen Inhalte anbieten am Markt, die auch weiter lizenzieren, syndizieren und so weiter. Ja, und das geht auf jeden Fall online, das Thema. Und auf der inhaltlichen Ebene heißt das auch, dass wir quasi als Happy Gang die Wisst ihr noch Marke betreiben, dazu noch eigene, weitere thematische Verticals aufbauen wollen. Also Rewind ist natürlich international, aber da kann noch viel mehr kommen. Und wir dazu noch sogenannte Operated Shows haben. Das ist so ein neuer Geschäftsbereich. Das Was
0: sind Operated Shows? Operated
1: Channels, Shows sind ähm, Shows, die wir auf Plattformen betreiben, ja die wir im Auftrag anderer betreiben oder in Kooperation mit anderen.
0: Mit ja. anderen sind dann Werbekunden oder ich als Caster Maria Müller?
1: Zum Beispiel beides. Also wir haben einmal Sony Music, mit denen haben wir jetzt zum Beispiel auf Snapchat eine Deutschrap-Show gemacht. Das ist Themen wie Apache, Jizzes, Raf Mora, Rin und so weiter dort veröffentlicht und es geht weiter. Dann haben wir äh, Like Us, wir haben jetzt quasi auf Snapchat die erste äh, Influencer-Casting-Show dort ähm, on-air gebracht, Ja, die läuft auch gerade, die ist auf Like Us empfangen und da arbeiten die mit der Produzentin zusammen und Snapchat, um das auf, der Plattform, auf die Plattform zu bringen, wir haben das äh, noch gemacht mit…
2: Mit ähm, Clubs haben wir Bitclubs. eine Kochshow gemacht,
1: ähm, ja… Also theoretisch ja, ist es so, entweder
2: wir kreieren mit anderen Marken oder Kunden zusammen oder Partnern oder von mir aus auch zum Beispiel äh, Creatorn, ja, die die, die Power alleine nicht haben. Ähm, Snapshows, also das ist ein riesengroßes äh, Opportunität sozusagen. In Deutschland ist noch äh, jede Menge Luft in dem Content-Bereich. Snapchat ist nicht nur noch 24 Stunden Profil und danach wird es gelöscht, sondern wir haben halt jetzt auch, äh, wie alle anderen großen Plattformen, so eine Premium-Oberfläche sozusagen. Ein Discover-Bereich, wo die ganzen News-Anbieter drin sind und dann gibt es den Bereich Snapshows, wo alle großen Entertainment-Häuser äh, der Welt schon Sachen veröffentlichen. Und unter anderem wisst ihr noch, mit zur so eigenen Show logischerweise, ähm, aber genau, und sowas können wir halt für Kunden machen, entweder wir nehmen den alten Content sozusagen, der auf YouTube eh schon vorhanden ist, äh, cutten den oben, um, äh, rekonfigurieren den halt für Snapchat und dann teilt man sich am Ende die Werberlöse oder, 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 oder tausende die Möglichkeiten. Das machen wir, weil ja. wir einfach einen guten Fuß bei Snapchat in der Tür haben und mit äh, denen gut klarkommen und die mittlerweile sehr gut lesen können und bespielen können für andere also wer da Bock hat, ne?
1: und Wir hätten, ne? wir hätten <lacht> ja tatsächlich auch gerade vielen Medienmarken, ja, also vielen Teams seit halt, die andere Projekte dieses Jahr drauf haben, äh, auf der Uhr haben, auf der Agenda, dort auf den Plattformen aktiv zu sein, weil es super wichtig ist. Äh, und zum anderen jetzt ist es natürlich auch mittelfristig auch für Marken interessant. Also es gibt viele Marken, die schon seit äh, mehr, mehreren Jahren auch teilweise extrem gute YouTube-Kanäle betreiben und denen kann man natürlich auch helfen, auf den neuen Plattformen mit ihren Inhalten stattzufinden und so weiter. Ne? Also da gibt es ganz viele Möglichkeiten noch.
2: Und das Gleiche bieten wir halt, also Operated Shows auch für alle anderen Kanäle an. Es gibt auch äh, ja. Medienhäuser, die nicht so viel Zeit haben, zum Beispiel ihre TV-Ausstrahlung parallel zu betreuen. Da können wir dann anbieten, dass wir außenrum halt Engagement zum Beispiel auf den Fanpages ganz klassisch äh, generieren oder äh, Produktionen, äh, also klassische Auftragsproduktionen, aber inklusive Management der Pages zum Beispiel solche Sachen. Ja. Da sind wir halt äh, sozusagen, wir wissen, wie es geht, glaube ich. Wir sind immer Top 3 in Deutschland bei, über ihr noch, Videos, haben glaube ich ganz gut verstanden, wie man das macht, hat man ja jetzt auch die letzten drei Stunden Podcast gehört. <lacht> ähm, und das bieten wir natürlich den Kunden an. Also nicht, weil wir das wollen, sondern weil die Kunden das wollen. Ähm, mhm. Nee, Weil es halt ein super Angebot ist, glaube ich, erfahrene Leute mit der nötigen Kreativität und dem wissenschaftlichen Hintergrund, den das Ganze ja auch hat, äh, zu engagieren und, und, und äh, neue Formate zu kriegen oder alte Formate zu neuen Ruhm auf neuen Plattformen zu führen. toll Das machen wir, können wir.
0: So, letzte Frage. ja Was wünscht ihr euch von den Plattformen?
1: Was ich mir von den Plattformen wünsche: <lacht> äh, Natürlich auf jeden Fall ein besseres Finanzierungsmodell. Also bessere Ad Breaks revenues bessere Werbeauslastung, transparenteren Share. Das wünsche ich mir von denen ganz konkret. Ansonsten haben die uns ja schon, also aus meiner Sicht, ganz viel geschenkt. Also wir wir haben über die ganzen Plattformen die Gelegenheit bekommen, self-made-mäßig was aufzubauen, ja ohne dass wir äh, irgendeinen großen Verlag hinter uns brauchen, einen Investor. Und das ist natürlich auch ein großes Geschenk und das muss das noch ein bisschen in der anderen Richtung auch nachziehen. Ich glaube, dann ist alles cool. Mhm.
2: Du? Ähm, keine Strikes ist schon mal wichtig mhm. und äh, einfach Unterstützung, was wir vorhin schon angesprochen haben, dass man äh, Leute, die, äh, die für Plattform Content kreieren, auch dementsprechend rewardet höherer eCPM, bessere Ausspielung für Sachen, die einfach noch nicht vorher da waren und trotzdem gute KPIs generieren, das wäre halt schon super. Dann kann man, glaube ich, also dann können wir uns einfach besser finanzieren. Ich glaube auch, dass, dass, dass die Plattformen da viel von haben. Snapchat macht das ja quasi auch schon so. Ähm, dass einfach viel mehr und viel bessere Creator und Companies sich dafür interessieren, extra für die Plattform was zu produzieren, was aktuell, glaube ich, nicht der Fall ist und deswegen ist das so, wie es ist gerade.
1: Und wir brauchen noch einen Award. Wort. Award.
2: Achso, und ich wollte für unsere 2000er-Seite noch einen Badge, die wir Den blauen Haken.
1: Wir wollen den blauen Haken. Ja, und Instagram.
0: Gut, ich würde sagen, wir haben lang genug aufgenommen. Ähm, nein, ich ähm, bedanke mich, dass ihr euch wieder die Zeit genommen habt. Ich würde sagen, wir treffen uns spätestens in einem Jahr wieder. Mal gucken, wo wir dann sitzen, wer dann das Studio zur Verfügung stellt. Ja. Wer weiß, wie groß ihr dann seid?
2: Letztes Jahr saßen wir im Keller, jetzt schon im vierten Stock. Mal gucken, wo okay. wir denn...
0: Holy moly.
1: Du musst ja immer wieder sagen, dass du ja auch Joko und Klaas getroffen hast. Vielleicht sind es ja im <lacht> nächsten Jahr dann Justin Bieber und ähm, Post Malone. Genau,
2: hier sind Joko und Klaas als Thomas und Martin. Und ist, noch. <lacht> ist schon Aber gut gemacht. Ja. Gut gemacht.
1: Warte. Haben Joko und Klaas uns gerade. Ja, Freunde, finde ich auch. Jetzt wäre die am Mikrofon, also wir waren wirklich beeindruckt.
0: Wir treffen uns wieder in einem Jahr hier. Es war mir eine Freude.
1: Uns auch. Tschüssi. Achso, und wenn ihr uns irgendwie Fragen stellen wollt, ihr lieben Zuhörer, dann meldet euch gerne jederzeit bei uns. Egal, worum es geht. Auftraggeber, wenn ihr von uns was produzieren wollt, wenn ihr mit uns kooperieren wollt oder wenn ihr für uns arbeiten wollt, schreibt uns einfach eine Mail an teamatwissen.de
0: sehr gut. Jetzt werden die euch alle nerven, wer ihr denn jetzt wirklich gewesen seid. Mal gucken, wir jetzt kommt. <lacht> Mal gucken, was <lacht> wir jetzt e Jetzt kriegen <lacht> <wir's raus. lacht> so, wir es raus.
2: Nur indische Mails.
0: <lacht> Oder pakistanische Mehl. <Mails. lacht> wir trinken jetzt noch einen Kaffee und ich versuche ihn diesmal nicht zu verschütten. Super. Hat während der Aufnahme super gut geklappt. Ein Eiskaffee
2: wäre mir lieb. Dann gibt du keine Brandwunden. <lacht> Wir wünschen dir auch für das Jahr 2020 alles, alles Gute mit deinen Social-Media-Aktivitäten und wenn du Unterstützung brauchst, sagst du Bescheid. Das mache genau. ich. Dankeschön. Und wir freuen uns auch natürlich auf unseren
1: Podcast denn.
0: <lacht> wenn ich dann äh, Siedler gewinne.
1: Mhm. Ja stimmt, du musst ja dann uns zu, zum Podcast kommen. Das machen wir dann, wir hatten das neulich äh, mit einem Kollegen vom Radio. Den haben wir über eine Skype-Konferenz hier in den Raum mit dazu Das war witzig. Es geht alles.
0: Aber dann können wir nicht Siedler spielen.
1: Doch, dann
2: kriegst du einfach einen Avatar-Körper. Ja, ja. oh.
1: Du kriegst ja einen Avatar-Körper. Der Kollege hat
2: ja auch eine Perücke und ein Hütchen aufbekommen. Es ja. also <lacht> <Das> geht alles. <lacht> CGI. Mhm.
0: Der Kollege muss dann aber auch einen Pullover tragen, wo ein riesengroßer Kaffeefleck drauf ist. Ja, ja, das ist kein Problem. Natürlich, ja, da. das 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 kein Problem. Ist, ja.
2: Das Super. ist kein Problem. Da sind wir Profis. Ja. <lacht> ich
0: freue mich. Bis dahin.
1: Tschüss. tschüss. tschüss.